0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme dahinter. Die Stimme dahinter. Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch. Heute moderiert von Doppelkin-Oscar <lacht> und Neander Item. <-Atom. lacht> Ihr wisst ja wahrscheinlich schon, wir wieso, weshalb und warum. Das ist ja alles schon gespoilert und gepostet äh, auf Instagram. Wir sind ja in einer Zeitblase. Ähm, aber ich weiß eins, heute ist Freitag und ein wundervolles Wochenende steht vor der Tür. Atem, wie geht's dir? Also. <lacht> oh, 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 oh. Also das äh, hol nicht zu weit aus. Ist heute also. nicht Mittwoch? <lacht> ich bin doch in der Zeitblase so, und du bist ja noch wollte. gar nicht da. Ah,
1: Ich bin noch nicht da. Tschüss.
2: Also, Edwin, wie geht's dir? Also, wettertechnisch betrachtet fühle ich mich miserabel, oh. denn es ist immer noch kalt ja. und dementsprechend bin ich down getrimmt. Ansonsten geht's mir an und für sich ganz gut. Heute hat mein Sohnemann oh. seine Abiturklausur in Fachdeutsch geschrieben und es sieht wohl sehr gut aus. Dementsprechend auch diesbezüglich gute Laune. Ah,
0: sehr schön. Ich gratuliere dir.
2: Dankeschön. Wir warten mal die Noten ab. Aber <lacht> er meinte, er hat ein sehr gutes Gefühl gehabt. Also, okay. Okay. also mal
0: gut. Okay, cool. Ja,
2: ansonsten, heute den ganzen Tag gearbeitet, aber.
0: Das stimmt. Es geht mir. Trotzdem gut. Wir ja. haben uns auch schon gesehen heute. Ja. Äh, zweimal sogar schon. Ich habe mir einen Kaffee <lacht> geholt aus dem Studio und äh, bin dann eine Etage nach oben gewandert und da haben wir weitergearbeitet an einer tollen Serie, die wahrscheinlich jetzt schon online ist. Ich darf es trotzdem noch nicht sagen, glaube ich.
3: Hm, ich bin
0: vorsichtig. Ich bin vorsichtig. Top-Secret. Ja, ja. Ja, ansonsten bin ich sehr gespannt
2: auf unsere quirlige Studiogästin. <lacht> Und ihr
0: habt, es ja schon, <lacht> ihr habt es ja schon gesehen, wahrscheinlich im Titel, aber wir haben heute wieder mal eine bezaubernde Gästin bei uns zu Gast. Ihr kennt die junge Dame aus diversen Produktionen. Ich fange kurz an mit einer Produktion aus dem letzten Jahr, wo wir auch zusammengearbeitet haben. Yeah. Bei Marvel's Eternals natürlich kennt ihr sie als Sprite. Bamba, Sprite ihr kennt sie als als Lexi aus Chucky und die Mörderpuppe aus der Serie natürlich ihr kennt sie aus Suicide Squad die Lady als Storm Raid die sie ähm, spricht ihr kennt sie aus Dora und die goldene Stadt ihr kennt sie aus Babysitter Killer Queen ihr kennt sie aus the Life After ihr kennt sie auch aus dem deutschen Fernsehen aus der Lehrer als Party Esra hier ist Daria da der
1: Geil. Ich freue mich.
0: Wir freuen uns, dass du da bist.
1: Ja, und heute ist natürlich Freitag, Leute.
0: <lacht> natürlich, natürlich ist heute Freitag. Wie geht's dir?
1: Äh, ja, ganz gut. Ich habe Chai, ich habe Cola, ich habe Mandeln. Und was ist das? Ach, so Erdnüsse. Mir geht's eigentlich ganz gut, ja.
0: Alles, was vor das Mikrofon gehört.
1: Auf jeden Fall. Ey, würden wir ja richtig eine Session machen, wenn das alles so No-Gos Aber jetzt?
0: Beste. <lacht> du, wir haben auch noch Chips hier so ein bisschen. Ähm, oh, krass. Wir haben Kettlechips, die können wir dann auch noch. Sweet Chili and Sour Cream.
1: Geil. Ja, später. Ähm, ich bin gerade eigentlich gut hier äh, versorgt.
0: Okay, okay, cool. <lacht> ja. Ach, schön. Wie gesagt, danke, dass du da bist und cool, dass es dir gut geht. Ja. Ähm, der, ja, du bist unser jüngster Gast, beziehungsweise Ach, unsere jüngste Gästin, die wir bis jetzt im Studio hatten, wenn ich mich nicht irre, oder, Etem?
2: Ja, das ist so, glaube ich. Krass. Genau, der jüngste war Amadeus. Ja.
1: Ja, Amadeus ist... Und,
2: und, und die jüngste ist es
1: ist ähm, ja. <lacht> <lacht> Party,
2: <-Estra. lacht>
3: Party <-Estra>.
0: <lacht> <lacht> der der ja ist die äh, jüngste, Ach, die krass. wir als... Du bist, du bist, also Wikipedia sagt, du bist am 23. Juli im wunderschönen Jahr 2000 geboren. Ja,
1: bestes Jahr. Und du
0: bist Millennial sozusagen. <lacht> ja,
1: und ich Krass. muss nie zählen, wie alt ich bin. Ich bin immer so alt, in was für ein Jahr wir auch gerade sind. Das ist Richtig einfach. Richtig geil.
0: Das ist einfach. Geil. Ja. Das ist cool. Ähm, und erster
1: Tag Löwe. Beste Sternzeichen.
0: Oh, alles klar. Uh, wann, wann kommt der Löwe durch bei dir?
1: Immer. <lacht> also eigentlich glaube ich so gar nicht an so Sachen wie Sternzeichen. Aber ich habe mal was gelesen über den Löwen und da steht so viel drin, was einfach mein ganzes Leben lang immer so gestimmt hat. Vor allem auch diese ganzen Sachen mit Schauspiel stehen beim Löwen drin. So Löwe liebt es, auf der Bühne zu stehen und so. Steht alles da drin. Krass. Richtig krass und was, das wusste ich nicht.
0: Was war das für ein Astro-Ratgeber? Astro, Astro Ratgeber? <lacht>
1: Äh... Google? <lacht> Google. Alright, alright.
0: <lacht> Deria, jetzt ist natürlich meine erstmal so meine Kartoffelfrage logischerweise. Deria, was ist das für ein Name? Wo kommt der her?
1: Mein Name kommt aus der Türkei und der bedeutet das Weite vom Meer, der Horizont vom Meer.
0: Wie schön. Ja. Wie schön. Das ist ein sehr schöner Name. Ich
1: liebe auch das Meer.
0: Warte mal, wir machen jetzt ganz doof. Das heißt, ihr beide könnt euch auf Türkisch unterhalten und ich kann nichts verstehen. Er wird ja. Konuşa biliriz. Do, da sehli, ja. Ja. Fuck, okay, okay. Aber warte mal, dein Nachname ist ja Flechtner. Ja. Und es gibt ja auch noch einen Kollegen, der Flechtner heißt, der ja. Peter. Und warte mal, wie kriege ich das jetzt zusammen? Ist das dein, dein Papa? Ist es ja nicht.
1: Nein. Ich bin ein Weltenkind. Ich bin halb deutsch und halb türkisch. Deil. Also, vor allem, ich hatte früher eigentlich einen anderen Nachnamen. Den habe ich in der dritten Klasse, also meine Mutter hat den geändert. Ich hieß eigentlich Akjo. Das ist der Nachname von meinem Vater und von der Familie. Ja. Aber ähm, ja, in der Schule oder allgemein mit einem deutschen Nachnamen ist es ein bisschen praktischer hier. Ist
0: einfacher? Ja. Erleichtert dir was? Hast, also hast du den Unterschied? Nee, du warst der Na Kleine. Naja, ich war in der dritten Klasse. so. Okay.
1: Aber allein dieses, also ich habe schon mitbekommen bei meinem Vornamen schon, ähm, weil eigentlich wird ja der der ja ausgesprochen. Aber wenn du den richtig aussprichst, viele sind so, hä, was, wie, wie, was? Und vor allem in der Schule, der wird auf alle möglichen Arten ausgesprochen. Deria, deria und auch immer anders geschrieben.
0: Jetzt mal ganz doof. Zungen-R, deria. Ja. Deria. Genau. Also wie, okay, wie Doppel-R. Verzeih, aber es hat ja sogar einen phonetischen japanischen Klang.
2: Wirklich? Hast du da mal dran gedacht? Ja, aber Kannst das du das japanisch? Du, 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 du
0: äh, sprichst. du. hi, hi, Das ist
2: doch ein bisschen <lacht> hart. Also, läuft <lacht> nicht. Im, im Türkischen sagt man dann deria. Also, ja. das R. Wird gar nicht so stark äh, betont. Es wird halt ja, sag man nicht. Nee. Derja. Also ja. da okay. ist ein bisschen es auch weicher. Weich.
0: Ja. Okay, dann ist das ein definitiver Unterschied. Ja. Zum Japanischen wurde es ja dann doch relativ äh, ausgeräumt. Ja. <lacht> <lacht> ja. Mein Spitzname
1: in der Türkei zumindest ist Deria ja gülle. Und das heißt so die Rose vom Meer. Und wir hatten auch ein Boot so und Fischerboot, was so hieß.
2: Irgendwie mit mir Auf deinen Namen das getauft.
1: Ja, ja, genau. Also als ich auch klein war, hieß das Boot auch so. Das haben wir aber jetzt verkauft.
0: Ah, schade.
1: Ja, aber voll schön. Das ist es.
0: <lacht> Wo genau bist denn du geboren?
1: Ich bin in Berlin geboren, in Welchem Tempelhof. In
0: Tempelhof? Ja,
1: Tempelhof, Schöneberg. Ist yeah, Einheit.
0: also richtig voll drin im Kiez. Ja, voll. Geil. Auch
1: noch immer, Tempelhof ist einfach so meine Heimat.
0: <lacht> Und das war denn so, ich meine, jemand, der nicht aus Berlin kommt, wird sich das nicht vorstellen können, aber Tempelhof, Schöneberg sind ja meistens Mietwohnungen. So große Häuser, Mehrfamilienhäuser oder bist du so in so einem Einfamilienhaus äh,
1: Tatsächlich hat meine Oma damals, als sie neu geheiratet hat, so ein ähm, Haus da in dieser Siedlung am Tempelhofer Feld. Siedlung. Genau, und da bin ich halt aufgewachsen, also mit meiner Oma und so zusammen. Da hat auch mein Onkel drin gewohnt und meine Mutter und mein Bruder alle. Und jetzt wohne ich aber in einer eigenen Wohnung, aber das, auch in Tempelhof. Das,
0: aber das muss ja richtig groß gewesen sein dann.
1: Ja, schon. also da so
0: viele Leute mit drin gewohnt haben.
1: Ja, als Kind vor allem war es geil, weil wir hatten auch einen Garten. Cool. Und es ist halt trotzdem so überall nah dran, weißt du. Es ist mhm. nicht weit weg. Das ist ganz geil. Okay. Aber jetzt, ey, das war ja damals, als meine Oma geheiratet hat, musst du dir vorstellen. Also ewig her. Jetzt kriegt man ja gar nicht, jetzt kriegst du keine Einzimmerwohnung mehr in Berlin. Das ist so krass.
0: Das stimmt, das stimmt. Es ist wahnsinnig teuer geworden. Wann bist du das letzte Mal umgezogen?
1: Ähm, ich bin nur einmal umgezogen in meinem Leben. Ich bin äh, im Corona-Jahr 2020. Ja? Ja, da bin ich umgezogen. Okay. Ja.
0: Und Nein, das vorgestern. War ja auch schon vorgestern. <lacht> teuer mit den Mieten damals, ey. Ja. Wahrscheinlich. Aber du hast was gefunden, was einigermaßen ja. bezahlbar ist. Ja, ja, schon. Okay, schon. okay. sehr gut. Ja. Bist du in die Kita gegangen?
1: Ja. Ja, bin ich. <lacht> <lacht>
0: aber keine Erinnerung mehr, logischerweise. Also dein Werdegang, so Kita, Kindergarten, Grundschule.
1: Äh An sich schon, aber ich hatte so eine chaotische ähm, Schulzeit. Warte, Kita bin ich auch in Tempelhof gegangen. Grundschule war ich auf mehreren, Oberschule auch. <lacht> also.
0: Warte, warte, warte. Grundschule warst du auf mehreren?
1: Ja, Mann, bei mir war es so kompliziert. Wenn du weil... nur
0: einmal umgezogen bist?
1: Ja, aber bei mir war es ein bisschen kompliziert. Ich, ich war, ähm, ich wurde eingeschult, aber also ich habe die erste Klasse übersprungen, weil ich einfach, also ich habe ein paar Sachen schneller gelernt so. Und dann war ich in einer Klasse, wo ich war halt auch immer die Jüngste so. Ich war vor allem bin ich für mein Jahrgang, der eingeschult wurde, eh jung, weißt du man, ich bin gerade sechs geworden ja. und bin dann eingeschult worden und bin dann direkt in die dritte gekommen, war quasi in die mit sieben, dritte. war mit sieben in der dritten dann irgendwann Krass. und dadurch war das immer so kompliziert und da waren so einige Sachen, vor allem, weil ich halt vom Charakter so ein bisschen lauter bin und ein bisschen energetischer, energetischer. und das ist immer im deutschen Schulsystem nicht so gewünscht und dadurch, ähm, ja, musste ich, muss ich teilweise wechseln.
0: Okay, krass. Aber wie hast du das gemacht? Weil ich meine, diese Basics, die man in der ersten, zweiten Klasse mitkriegt, so Kleinigkeiten, was weiß ich, Buchstaben schreiben oder sowas. Ja. Konntest du das schon oder hast du das zu Hause denn nee, gelernt? Ich hab, oder? Also
1: ich habe das dort schon gelernt, aber irgendwie, wir hatten dann irgendwie ein Buch bis zehn und das habe ich dann gemacht und es war fertig. Dann habe ich das bis 100 bekommen, habe ich dann auch gemacht und irgendwie habe ich das halt, keine Ahnung, schon halt... Ich konnte das einfach schneller irgendwie.
0: Natürlich, intelligent Ja, naja. Ja, begabte das, Schülerin. Das, das ist natürlich, das sagt man ja selber nicht so gerne von sich, das verstehe ich. Das spricht dafür auch für ich, dich, ja. aber dafür machst du das, machst du sehr gut. <lacht> aber ich hatte auch
1: meine Zwillingscousins, die mir auch immer so ein Vorbild waren. Die waren halt älter als ich oder sind älter als ich. Und ich wollte eh immer so alles machen, was die machen. Und die mhm. waren da halt schon in der Schule und haben da schon Sachen gemacht. Und ich habe auch, glaube ich, ein bisschen von denen immer was abgeguckt und wollte das dann auch können. Und bei mir ist irgendwie, wenn ich mir in den Kopf setze, dass ich das will, dann mache ich das auch. Und dann, dann habe ich da auch irgendwie diesen Trotz, dass ich sage, ja, nee, ich mache das jetzt. So, ich ich nehme jetzt das Buch bis 100 und mache das jetzt. Das ist mir egal. Und wenn die sagen, nee, mach erst mal bis 10, nee, ich mache jetzt das bis 100.
0: <lacht> da kommt der Löwe durch.
1: <lacht> ja, zum Beispiel.
0: <lacht> Was haben deine Eltern gemacht?
1: Ähm, meine Mutter ist Krankenschwester und mein Vater ist ja ist in der Türkei. Der ist offiziell Fischer, aber da haben wir jetzt so Touristenboote zwar das Baba-Boat in Manavgaz. Ja, wenn ihr in Manavgaz seid, kommt vorbei, ich mache euch gute Preise.
0: <lacht> <lacht> ähm, okay, und jetzt anschreiben, jetzt schon mal buchen.
1: <lacht> ja, aber wirklich, also mein Vater hat angefangen mit einem Mini-Fischerboot. Also wir waren die Ersten, die mit Booten gefahren sind. Und damals hat er noch auf einem zwei Meter großen Boot irgendwie ein paar Leute mitgenommen. Und jetzt haben wir mittlerweile ein 32 Meter großes Boot mit vier Mästen, einem riesen Drachen vorne... Und machen halt immer so Tagestouren.
2: Cool. Und das Boot heißt Bababoot?
1: Arab Baba.
0: Arab Baba. Aber
1: Baba Boot heißt so unsere Firma.
0: Ah, cool.
1: Also nicht Firma, so Reisebüro-mäßig. Also ja. Wir nennen um. das Bababoot.
0: Wir ja. müssen das alles verlinken auf Instagram. Auf das, jeden das Fall. Das kommt alles rein. Das kommt alles Ey, rein. Ey, voll.
1: Vor allem ist es voll krass, weil richtig viele habe ich einfach dort kennengelernt und auch hier jetzt irgendwie weiter befreundet oder so. Oder halt auch auf TikTok habe ich mal ein Video davon gepostet. Und richtig viele darunter, ey, oh mein Gott, so ich war da letztes Jahr, dieses Jahr wieder. Und das Witzige, hier der Tonmeister äh, Sammy, der war auf unserem Boot, aber bevor ich ihn kannte. Okay. Und wir haben darüber geredet <lacht> und er hat mir irgendwann mal ein Foto gezeigt und meinte, ey, ich habe den Namen vergessen, aber ist es das? Und auf dem Foto war mein Vater zu sehen.
0: <lacht> ich so, ja, ist okay. unser Boot. Wie klein ist die Welt?
1: Oder hier, Lara Trautmann. Äh, kennt ihr die? Kollegin? Ja, ja, eine Kollegin von uns. Die war Stammkundin damals bei uns auf dem Boot, als ich Kind war. Und dann hat sie irgendwann erzählt, dass sie Sängerin ist. Ich fand so cool. Ich habe immer ihre Musik angemacht, habe durchs Mikro gesagt, ja, die Sängerin ist heute live dabei hier und so. Und dann kam raus, <lacht> dass sie auch Synchron macht. Und jetzt sind wir Kolleginnen hier. Wie
0: geil Richtig ist das? Richtig krass. War.
1: Ja, also das da ist auch so meine Kindheit... Ähm, mit gewesen auf dem Boot und
0: das heißt auch wenn du hier geboren bist, du warst als Kind viel drüben, du ja. hast viele Erinnerungen an die Türkei?
1: Ja, an sich schon. Also, ich war da in jeden Schulferien. Ja. Und jetzt immer wenn ich halt mal frei habe oder ja, immer ja, wenn die Zeit halt da ist, dadurch dass halt mein Vater dort wohnt und auch meine ganze Familie, mit denen ich halt auch sehr close bin und meine Cousinen und Cousins und wie meine Geschwister so. Deswegen versuche ich immer auch, darüber zu fahren.
2: Hm, okay, ja. schön. Türke konditionen musst du sein.
1: Konditionen.
2: Sehr Wenn unsere Mannen da dann kann ich dir noch mal sein, dass Bin Nichts
1: verstehen. Nichts verstehen.
2: Ich habe äh, gefragt, ob sie äh, türkisch spricht. Sie meinte ja. natürlich, ja. Und ich meinte, wo ich dich damals kennengelernt hatte, <lacht> hat sie aber noch nicht türkisch gesprochen.
3: Kann sein, da hatte ja.
2: sie sich auch dann vorgestellt. Die war ja noch, weiß ich nicht. Wann haben wir sie kennengelernt? 2010... So in dem Dreh ah, müsste es gewesen sein. Und, ja. ähm, und da hat sie sich vorgestellt, sie meinte, Delia. Und ich meinte, warum sprichst du denn deinen Namen nicht korrekt aus? Weil du alle hier nicht, so aussprechen. Ich meinte, so, du heißt doch bestimmt Delia. Ja, so heiße ich.
1: <lacht> Habe ich das gesagt? Ja. Krass.
2: Süß. Das krass, war damals noch bei STI im Studio CDGH, genau. Ach
1: krass, ja. ich kann mich nicht mal dran erinnern. Hatte ich dann gebrochenen Arm?
2: Das weiß ich nicht. Daran kann ich mich nicht erinnern. Aber deine funkelnden
0: Augen. Deswegen <lacht> konnte ich mich gleich an dich erinnern. Also Ach, krass. So. Magst du das oder ist das doof für dich, wenn viele so kommen und sagen, ja, ich kenne dich ja von früher oder warst du noch ganz klein oder Nö, so?
1: Ich finde das cool. Ich finde das gerade in der Synchronbranche so cool. Dadurch wirkt es halt so familiär. Mhm. Und irgendwie, also, ich muss ehrlich sagen, ich kann mich nicht mal an alle erinnern von früher. Vor allem, ich war damals als Kind halt neu in der Riesenbranche. Und... Weißt du, wenn man, man kann sich einfach nicht an alle Namen erinnern, nur mit denen ich dann halt konsequent danach noch weitergearbeitet habe. Na klar. Aber irgendwie ist trotzdem so eine Verbindung da und man kennt sich ja auch irgendwie untereinander und oder hat sich hat schon mal davon gehört oder das ist irgendwie <lacht> ja es ist, es ist so was familiäres, was ich sehr cool finde. Ja. Wann hast
0: du denn angefangen zu sprechen? Wie alt warst denn du?
1: Ähm, ich war das erste Mal mit sechs im Studio mhm. mit meinen Cousins Marlon und Lennart Weil die beiden? Die auch synchron gemacht haben. Ja,
0: haben? Nicht ja, mehr? Ja, die machen nicht mehr, nee. Okay.
1: Und da waren wir bei Zack und Cody in der Kindermenge. Ich habe Zack und Cody damals so gefeiert. Und das war irgendwie so eine Basketballszene Da war ich das erste in meinem Studio. Aber ich habe noch nicht angefangen. Dann erst richtig, dass ich mich vorgestellt habe, bei den Aufnahmeleitern mit acht oder mhm. neun. Ja.
0: Okay. Und dann ging es direkt voll los? Weil ich meine Du bist ja in der Schule gewesen. Du ja. Du musstest ja auch... Andere
1: Als Kind war es halt so, du durftest gar nicht so oft dahin. Vor allem, du musstest immer zum Jugendamt, du musstest zum Arzt und ach so und von den Schullehrern musstest du immer eine Erlaubnis holen. Und dann war das ja auch immer so, dass beim Jugendamt gefragt wurde, willst du das wirklich und ist das nicht Kinderarbeit? <lacht> nicht so, Mann, ja. Und dann gibt es ja auch nur eine begrenzte Anzahl an Terminen, die du machen darfst. Und ich immer, ja, ey, ich, ich will das machen, so. Ja, wirklich? Und wirst du nicht gezwungen? Nein, werde ich nicht. <lacht> so. ähm, und also natürlich am Anfang war ich dann auch in Kindermengen und irgendwann waren dann immer größere Rollen. Und mit 15, 16 habe ich tatsächlich kaum was gemacht. So, das wusste ich gar nicht mehr genau, aber das ist halt genauso dieser Übergang gewesen vom Kind zum Jugendlichen. Und viele wissen gar nicht mehr, wie klingst du und machst du es überhaupt noch? Und dann war ich auch ein halbes Jahr in Neuseeland zum Schüleraustausch und... Danach war es erstmal so, ich hatte gar keinen Termin mehr und war eigentlich so voll raus und habe mich mit 17 nochmal dann vorgestellt und meinte, ja, ich mache das noch und wucht mich mal wieder und ja, dann ging es eigentlich erst so richtig los.
0: Das heißt, es war immer logischerweise Spaß, so ein bisschen neben der Schule. Ja. Und, und du wusstest aber, dass du da Bock drauf hast. Auf permanent. jeden Fall. Und später die Entscheidung für dich, also zu sagen so, ich mache das jetzt weiter. Mhm. War das bewusst oder war das irgendwie so klar, dass das schon Es war
1: passiert. immer schon. Ich wollte immer schon Schauspielerin werden. Also nicht nur Synchron, alles eigentlich. Auch im, in der Schule schon und mit Drehen war ich auch immer, dass ich das machen wollte. Und das war halt dann so cool, dass ich dann irgendwie den Bezug zum Synchron hatte ähm, und da irgendwie dann die Chance hatte, da mich vorzustellen und das zu machen. Und irgendwie war für mich klar, ich will nichts im Büro machen. Ich will nichts machen, was immer das Gleiche ist. Ich brauche diese Abwechslung im Leben. Und also, wäre es nicht Schauspielerei geworden, hätte ich mir irgendwas anderes gesucht. Vielleicht hätte ich, keine Ahnung, auch die Boote mitgemacht in der Türkei oder so. Aber dieses 9 to 5, jeden Tag in ein Büro zu kommen und dein ganzes Leben ist schon durchgeplant, nee, das kann ich nicht. Ich brauche dieses Risiko. So, dass du heute einen Anruf kriegst und ab morgen sich alles noch mehr ändern kann. Und immer diese Chance zu noch mehr. So, ich, ich, also ich will nicht angekommen sein. Ich will immer weiter irgendwie. Ich will nicht sagen, okay, das war's jetzt und das mache ich, bis ich in Rente bin. Nö,
3: <lacht> mache
1: ich nicht. Sehr
0: gut. Hast du dein Abi gemacht? Ja. Hast du trotzdem durchgezogen?
1: Wollte ich gar nicht. Ich habe ja immer...
0: Hey. Ist passiert. Schön. Scheiße, ist halt passiert, Mann. Habe ich so Abitur gekriegt.
1: <lacht> Ey, ich, wirklich, Schulsystem hier hat mich so abgefuckt immer. Und ich habe halt, wie gesagt, diesen Schüleraustausch in Neuseeland gemacht.
0: Was hatte ich abgefuckt? Erklär es mir. Alles. In Neuseeland... <lacht>
1: <lacht> warte, in Neuseeland ist halt so, du machst wirklich das, auf was du Bock hast. Und ich hatte da Unterrichtsfächer wie Surfen, Schauspiel, Tanz, Fotografie, Kochen, Nähen. Also so Sachen, die irgendwie praktisch sind, die Bock machen. Und dann, die Schule war direkt am Strand. Auch richtig geil. Die Atmosphäre einfach, es ist nicht so auf Krampf, Es ist nicht so. Und man darf Fehler machen, man darf anders sein. Man darf irgendwie ein bisschen mehr in diese Richtung geprägt sein. Und es ist voll okay. Und mhm. du wirst nicht immer in so eine Norm geschoben, wie du sein musst. Und wenn du ein bisschen rausspringst aus dieser Linie, aus dieser Norm, wird dir irgendwie gesagt, du hast eine Krankheit, du bist das, du bist das. Und das war so, nee, Alter, ich will einfach nur andere Sachen. Hm. So, also, und wie ja. machen
0: die das da drüben mit Prüfungen? Also gibt es sowas auch ja. oder ist das
1: denn Multiple-Choice? Nee, es gibt auf jeden Fall auch Prüfungen. Ich glaube, du musst zwei Pflichtfächer machen, die so irgendwie theoretisch sind, also Mathe. und. Aber das war auf meiner Schule, also auf meinem College. Das ist immer noch mal anders. Und du kannst dich halt besser in eine bestimmte Richtung schon mal orientieren und sagen, ja, du bist mehr kreativ oder du bist mehr technisch oder so. Mhm. Und da sind auch viel bessere Möglichkeiten. Auch wenn du sportlich bist, hast du da die Möglichkeit, Football dann zu machen. Und das ist dann auch halt, wird richtig gefördert.
0: Wie war dein Sportunterricht hier?
1: Ähm, pf, ja, Völkerball und irgendwie <lacht> ähm, weiß ich nicht. Also äh, Tanz und Nee, ey. Das Test. hat das. boah, Ja, Ja, test Oh mein Gott, ich hab, oh, ich hab den gehasst. Vor allem, ich war damals... Das ist
0: so deutsch, oder? Das ist ein ja. Kenn ich gar nicht.
1: Ich weiß es nicht mehr, ich habe mich irgendwann davor gedrückt.
0: Du musst, mir, du, musst du musst irgendwie in Kilometer in fünf Minuten rennen? Ja. War das nicht so?
1: Irgendwie, ich weiß es nicht mehr. Ich hab den gehasst, alles was mit Leichtathletik zu tun hat. Nee, Mann. Aber ich kann mich halt noch erinnern, weil damals in der dritten Klasse oder so da hatte ein Mädchen aus der Schule den Arm gebrochen und musste dann keine Prüfungen mitschreiben und musste auch keinen Sportunterricht und so machen. Und ich war so, oh Mann, also nicht so, dass ich es auch wollte, aber ich war schon so ein bisschen, oh geil, jetzt musst du nicht mitschreiben. Ein, zwei Wochen später hatte ich meinen ersten Armbruch und dann hatte ich, ich glaube danach, noch acht
3: weitere. Was?
1: Ja. Deswegen habe ich gefragt. Ich hatte in dem Alter alle zwei Monate meinen Arm gebrochen. Was hast du gemacht? Ich war einfach sehr aktiv. Ja.
2: Sie wollte einfach keine Arbeit geschehen. Warte, warte, warte.
0: Inwiefern warst du sehr aktiv? Was hast du gemacht?
1: Ähm, es war auch immer Pech. Irgendwann dachte ich, habe ich vielleicht Glasknochen, aber das war es nicht. Ich hatte mhm. wirklich Pech. Also ich habe ähm, halt auch Fußball gespielt, aber dadurch kam nur ein Armbruch. Die anderen waren irgendwie so... Einmal kann ich mich daran erinnern in der Türkei, da haben wir auch Fußball gespielt, aber so nicht im Verein, sondern draußen irgendwie mit Freunden. Und dann bin ich da auf den Betonboden geknallt. Oh. Und boah, die Story muss ich erzählen. Da, ähm... Das war an einem Samstag mitten in der Nacht, so irgendwie 0 Uhr, aber wo halt mhm. in der Türkei gerade das Leben anfängt irgendwie. Mein Vater war im Büro und ist dann deswegen irgendwie gekommen, um mich zum Krankenhaus zu fahren. Aber um die Uhrzeit war kein gutes Krankenhaus mehr offen. Und dann waren wir in einem Krankenhaus, was so aus Vorhängen irgendwie bestanden hat. Und die wollten noch erstmal das Geld haben, bevor die einen behandeln. Ich hatte so eine Schmerz, das war mein Schlüsselbein. Noch Oua. nie so schlimme Schmerzen gehabt. Ich war noch fast umgekippt, ich war ganz blau. Und äh, dann haben die mir ein Verband, ganz normalen Verband, mhm. einmal komplett um meinen Körper rum gemacht. Okay. So, das hat gar nicht gehalten, auch nichts gebracht. Und am nächsten Tag sind wir halt auf Tour gefahren mit dem Boot. Ich hatte so eine Schmerzen, ich musste halt aber mit auf Tour. Und dann habe ich halt unten gechillt, so in der Kabine. Und irgendwann war so, ey, ich, ich kann nicht mehr, ich muss irgendwie ins Krankenhaus. Ist, ich bin ohnmächtig geworden. Und dann war es, ja, aber wir sind jetzt mitten auf Meer. Irgendwie dann haben wir Freunde angerufen die uns von der einen Insel abgeholt haben mit einem kleinen Boot. Mhm. Und während ich von unserem großen Boot zum kleinen Boot rübergehen wollte, bin ich so mit dem Arm im Verband ins Wasser gefallen. Oh nee. Ja, ich konnte mich nicht bewegen, gar nicht. Ich hatte Klamotten an. Arm war halt in dieser Dings drin. Mein Vater ist hinterhergesprungen, hat mich rausgeholt. So, ist oh, so krass Arme, gewesen. Ey. <lacht> Ja, aber... <lacht> <lacht>
0: und dann, ich meine, jetzt kann ja ein Lied davon singen, so. es muss doch irgendwie operiert werden dann zu Schlüsselbein, ne, manchmal. Ähm,
3: ja,
1: so ich bin dann auch dann früher nach Deutschland geflogen und dann haben die hier einen richtigen Verband mir gegeben und bis heute habe ich hier so einen Knubbel, äh, also dass die Knochen nicht gerade sind, sondern so übereinander.
2: Oh, okay, die haben aber, sich schon mal hergerichtet. Man, ich habe vorletztes Jahr, oder... Letztes, ja. Jahr. letztes Jahr letztes mhm. Jahr, oder vorletztes oh, ja. Jahr hatte ich einen Fahrradunfall und dann mhm. habe ich mir dabei mein Schlüsselbein gebrochen. Und dann oh, das so haben sie mit einer Platte die Knochen zusammengeschraubt. Also ich habe die Platte immer noch. Ich glaube, ich lasse sie auch drin. Crazy. Der Terminator. Äh, ich, hatte ich hatte immer Schiss. Noch.
1: Ich hatte so Schiss immer vor Operation, Deswegen, ich hatte so Glück, so, dass ich halt nie operiert werden musste. Ich hatte immer Glück, dass das so geheilt ist.
0: Aber sag mal, wenn, der, wenn dein Arm jetzt an so vielen Stellen gebrochen war, dann bricht er doch jetzt eigentlich wahrscheinlich nie wieder, oder? Ich hoffe
1: mal. Man also sagt ist doch, es da wo es
0: zusammengewachsen mehr. ist, da ist es so stabil, dass ah. es dann eher woanders brechen würde, als wieder an der Stelle.
1: Das kann sein. Genau.
0: Deswegen machen doch die ganzen äh, Kampfsportler immer, oder gerade Kung-Fu und sowas, an diesem Holzapparat. Weißt du, diese mit diesen Stöcken? Dass die sich alles brechen? Ich, äh, äh. Nee, also generell, dass du, wenn du mit dem Stock draufhaust, ja. dann entstehen da so Mikrofissuren. Also ganz Ach kleine so. Brüche. Und wenn du das wirklich jahrelang machst, dann wird das Knochengewebe einfach wesentlich dichter. Krass. Da das, reagiert der Körper drauf. Du dir kein
1: Auge, dass die ungebrochenen Stellen sich jetzt auch noch brechen. <lacht>
0: Hm, also vielleicht reicht. sollte man es nicht zu sehr forcieren, aber, mhm. aber wenn man das halt in, in regelmäßigen Abständen so trainiert, dann wird der Knochen auf jeden Fall härter als beim äh, Otto-Normalverbraucher. Krass.
2: Mhm. Ja, ich nicht. Die sind noch ein bisschen.
0: <lacht> <lacht> Wir klopfen uns nachher nachher eine Runde ab. <lacht> Und wo warst du lieber? Kannst du das sagen? Also, weil es in meinen Ferien immer in der Türkei war, dann immer geil, ich bin lieber da als, ja. als, als hier in Deutschland.
1: Also, es ist im Moment auch so irgendwie halt dort. Meine ganzen Cousinen und Cousins, die ticken so genauso wie ich. Und ich habe mit denen halt so eine enge Bindung. Und also irgendwie, ich mag halt so, wenn es voll ist oder so. Ich bin so ein, so ein Gesellschaftsmensch irgendwie. Und das habe ich dort halt extrem. Also ich habe eine riesen Familie und auch da, wo wir leben, ist halt übelst schön. Wir, wir haben irgendwie, also direkt am Meer, dann wir haben da unsere Hunde, unsere Enten, unsere Hühner. ist halt, also irgendwie, ja, schon ist es so ein bisschen dort, aber... Wegen Synchron ist es auch hier. Mhm. Also
0: auch ein Teil der Familie, wie du vorhin meintest, so, ja, dass man sich voll. geborgen fühlt.
1: Also so optimal wäre halt, ich will halt auch noch mehr drehen, dass ich irgendwann international drehe, hoffentlich. Toll, ja, toll. Ja, toll, absolut. Toll, toll. Ähm, und dass ich dann halt immer für ein Projekt irgendwohin fliege oder hm. fahre, dann vielleicht mal in der Türkei drehen. Vielleicht in England. Hoffentlich Amerika. Irgendwann wäre richtig krass. Dann mal für einen coolen Film oder so hier zum Synchron zurück. Sowas könnte ich mir halt vorstellen irgendwann. Du
0: bist ein ganz besonderer Mensch. Und wahrscheinlich, wenn du das willst, dann schaffst du das auch. Ich,
1: ich möchte es unbedingt.
0: Ich denke, das kriegst du hin. Aber warte mal ganz kurz. Drehen, Schauspiel und sowas nach dem Abi. Wie ging es denn bei dir weiter?
1: Ich habe mich direkt... Ach so, genau. Ich wollte nach der 10. eigentlich schon an der Schauspielschule. Ja, da habe ich mich auch selbst von der Schule abgemeldet, <lacht> habe einfach Unterschrift gefälscht und dann sage ich, auch. Ja. <lacht> und dann der Schuldirektor, aber du kannst doch nicht einfach aufhören. Ich so, doch. <lacht> und, aber du musst doch irgendwo weitermachen. Ich so, ja, mache ich. Und so. Und wollte unbedingt an eine Schauspielschule, dann haben wir aber in der Zeitung gesehen äh, eine Medienschule, wo man sein Fachabitur machen konnte, mhm. allgemeine Fachhochschulreife. Und da habe ich dann das Abitur durchgezogen, zwei Jahre. Und danach habe ich mich direkt an Schauspielschulen beworben. Und bin dann angenommen worden und habe dann Schauspiel studiert.
0: Wo warst du auf welcher?
1: Babelsberg. Cool. Konrad Wolf. Und bin jetzt fertig.
0: Ja. Das heißt, heißt, du hast drei, drei Jahre studiert und noch ein Jahr Theater gespielt? Oder wie nee, läuft das Nee, da? drei
1: Jahre studiert ja. und jetzt fertig. Mit und Schwänzzi. eigentlich das Gleiche wie davor auch machen. Und <lacht> währenddessen auch nur hoffentlich halt noch besser so.
0: <lacht> hast du viel gut. mitgenommen?
1: Von der Schauspielschule? Ja. Ja, also vieles, vor allem in, in Richtung Film, weil wir hatten sehr, sehr coole Filmprofessoren. Ähm, da konnte ich sehr viel mitnehmen. In vielen Bereichen auch nicht so, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte andere Erwartungen. Ich bin aber auch ins Corona-Jahr gerutscht. Also wir hatten ein Semester normal und seitdem Corona. Mhm. Und dadurch auch viele Sachen, ähm, wie sie nicht hätten sein dürfen. Also irgendwie Komödie haben wir gespielt auf der Bühne während nur sieben Professoren in, im Publikum sitzen durften und es über Zoom gestreamt war. Also so richtig absurd.
0: Hm. Ach, fehlt ja dann noch eine Menge an Reaktionen.
1: Ja, und ich habe aber auch vieles so fürs Leben mitgenommen, unabhängig vom Schauspiel. Weil da nicht alles rundgelaufen ist, muss ich ehrlich sagen. Und vieles auch nicht so ganz in Ordnung war. Aber ähm, da gehe ich nicht zu so sehr ins Detail. Aber trotzdem, man kann ja aus allem irgendwie so die Erfahrungen mitnehmen und ähm, auch mal in doofen Situationen dann irgendwie... Dafür habe ich auch gelernt, mit blöden Leuten auch mal klarzukommen und was ich sehr schade finde, dass viel so, wenn viele Schauspieler, Schauspielerinnen aufeinander sind, teilweise auch viel dieses Konkurrenzding und dieser Ellbogenkampf rauskommt und das ist so, damit kann ich nicht umgehen, aber es ist halt einfach da und mhm muss man halt dann irgendwie auch lernen, damit umzugehen. Sowas habe ich dann auch mitnehmen können.
0: Okay, also ja. war definitiv für dich ein Tiefschlag, das dann so hautnah zu erleben oder leben zu müssen? Ja,
1: also es, es war trotzdem gut, dass hab, ich es gemacht habe, sage ich so. Und ich habe in allen Bereichen da trotzdem Sachen für mich mitnehmen können. Okay. Ja.
0: Hast du Sprecherziehung oder in der Sprecherziehung Schwierigkeiten gehabt? Nein, du warst doch immer schon durch die Arbeit, glaube ich, sehr...
1: Eigentlich, ja, eigentlich schon. Aber... Ich war, ich meinte, ich habe mehrere Grundschulen besucht und eine Grundschule, die war irgendwo in Nichterfeld. irgendwo...
0: Wir sind davon abgekommen, vorhin. Danke, dass du nochmal den, den ja, Weg zurückfindest. Ja, warte, weil, weil das hat damit zu ja, tun. Ja, ja.
1: Weil ich habe schon immer Synchron und so gemacht und damals, als ich dann noch... Warte, war das da? Das war danach, glaube ich. Ich weiß nicht, auf jeden Fall durch den türkischen Vornamen und auf der Schule waren alles Deutsche so und alle ganz blond und ich hatte dunklere Haare so. An der Schule haben die Lehrer gesagt, ich könnte kein Deutsch und ich müsste Logopädie nehmen und so. Aha. Und also da waren die Lehrer, die halt meinten, ich würde kein Deutsch können. so also Ich könnte gar kein Deutsch. Und da waren aber auch die Schüler so richtig komisch. Und meinten, ja, die Schwarzhaarige und so, obwohl <lacht> ich nicht mal schwarze Haare habe. Und ähm, das war das einzige Mal. Und dann war ich bei der Logopädie und die meinten so, hä, was sollen wir dir beibringen? Komm, wir spielen ein paar Spiele.
2: <lacht> aber und da hattest du auch bereits schon synchronisiert?
1: Ja. Ja, ja. Hm. Ja, wenn sie mit sechs eingeschult
0: worden ist, ist und seitdem ja. sie sechs ja. spricht. Ja.
1: Aber vor allem ich konnte Deutsch immer so. Ich, Deutsch ist meine Muttersprache. So deswegen ist es so. Es lag an der Schule.
2: Ja. Wie heißt die Schule? <lacht> das ist ein riesen Shitstorm. <lacht> ja. Ey,
1: die, die Leute, wenn die das sich an und die wissen das und also kann ich ganz offen drüber reden. Die wissen selbst, was da abgegangen ist.
2: Schweine. Deswegen, ja.
1: <lacht> ja. Also wirklich, es ist nicht alles so ganz in Ordnung gewesen,
3: okay. aber ja.
0: Also würdest du schon sagen, dass das einfach, naja, ich meine, rassistisch klingt immer so hart, so dass es ja. das sofort so eine Oberkeule ist oder so, aber ich weiß nicht, wie kann man es anders betiteln? Also ist es ist
1: Ja, es, es kam vieles dazu. Ich war, ich war viel jünger, ich war irgendwie neu, dann war ich mit einem türkischen Vornamen irgendwie nicht ganz wie die, dann war ich halt immer so bisschen aktiver, vom Temperament einfach ein bisschen anders. Ich glaube, es war so alles zusammen und dann Kinder unter sich und deswegen einfach also
0: Kinder können grausam sein.
1: Aber halt auch die Lehrer Also da hat sich heutzutage, glaube ich, mal einiges getan schon. Kann noch mehr, aber es ähm, ist schon so. Okay. Ja.
0: Hast du das, gibt es sonst so Situationen für dich, so im jetzigen Leben? Weil ich könnte es ja nicht sagen. Also wenn ja. ich dich sehe auf der Straße, wüsste ich ja jetzt nicht irgendwie wo du herkommst oder ja. wo du Wurzeln hast oder, oder nicht. Ist ja auch eigentlich scheißegal. Aber hast du da Berührungspunkte? Hast du damit negative Erlebnisse gehabt?
1: Schon. Also in der Schule halt, in dieser einen Schule vor allem. Ja. Und tatsächlich jetzt am Montag, da war ich in Hamburg am Hauptbahnhof und ähm, war essen und neben mir in der Bahnhofhalle war so ein älteres Ehepaar. Die haben nochmal geredet und irgendwann darüber angefangen, wie schlimm es ist, dass hier so viele Türken sind in Deutschland und dass bald unsere ganzen Kirchen jetzt zu Moschees werden und so. Und ähm, dass die keine doppelte Staatsbürgerschaft haben dürften und so die ganze Zeit drüber gemeckert. Und ich wollte was sagen, so in mir war so, Alter, warum und warum reden die das neben mir? Und ich weiß aber, ich steigere mich in so eine Sachen rein, war leise, bin dann aufgestanden einfach. Mhm. Und ich saß so, die Frau saß quasi mit dem Gesicht, das sehen jetzt die Leute nicht, aber so, dass, wenn ich halt aufstehe, sie sich umdrehen muss mit dem Rücken. Ja. Ich stand auch, war dann hinter ihr und sie hat sich komplett umgedreht wie so eine Eule und hat mm. mich die ganze Zeit gemustert. Mm. Ich gucke ihr dann auch in die Augen. Ich habe mm. nichts gesagt, aber ich gucke ihr direkt in die Augen und ohne Charme, sie guckt mir weiter in die Augen. So richtig so, was willst du hier, was, was, was ist das? Provokant. Ja!
2: Oder sie fand dich sehr hübsch.
1: Ja, natürlich. <lacht>
2: Kann ja auch sein, dass sie einfach so von so Neid natürlich. erstarrt ist und... Ja, also
1: ja. ab und zu so schon, aber ja anderes
0: Thema. <lacht> okay, ja, ist ja auch nicht das Geilste so, aber trotzdem, es ist, ich glaube, viele können sich das nicht vorstellen. Ja. So, wenn du das nie hattest, so, und wir hatten mit Esra ja auch das Thema, mhm. ähm, dann ist es schon, finde ich, erzählenswert, an, an welchen Punkten sich das einfach doof anfühlt oder ja. äh, wo man sagt, hier, denkt man darüber nach über, oder über dein Verhalten oder auch ständig so eine Frage oder so. Aber ja. wie gesagt, ich finde, es gehört irgendwie dazu und, und manch einem gibt es vielleicht ja. noch mal einen Gedanken Ich finde die
1: schlimmste Frage, woher kommst du? Mm. Ist so, weißt du, also wenn das so aus dem Kontext, also wenn man wirklich sich irgendwie interessiert, so, aber wenn es so aus dem Kontext gerissen und dann so, nee, woher kommst du wirklich und so? Und tatsächlich mein Abschlussmonolog an der Schauspielschule war auch genau darüber, weil bei mir kommt ja noch hinzu, dass ich so genau zwischen zwei Ländern bin. Und dadurch halt, dass ich beides eigentlich bin, auch wieder gar nicht so richtig bin. Also egal, wenn ich einen Fehler mache, wird es immer so gedreht, dass das irgendwie was mit den Ländern zu tun hat, weißt du? Ah, okay. Und ich bin immer das, was die Leute gerade wollen, was für deren Geschichte gerade passt, was ich bin. Und obwohl das so gar nicht damit zu tun hat. Und auch in der Schauspielschule habe ich da ein paar ähm, Erfahrungen mitgemacht und habe dann wirklich im Abschlussmonolog so auch Zitate genommen davon und auch vom Leben Zitate und habe halt viel Privates reingemacht, aber auch aus einer Vorlage und habe da so wirklich das, komplett einmal rausgelassen. So, wa warum ist das so wichtig, woher man kommt? So, was bringt es dir jetzt, das zu wissen? Ist man jetzt ein besserer oder schlechterer Mensch? Nee, im Prinzip sind wir doch alles Menschen auf dieser Welt und <lacht> diese ganzen Grenzen sind doch eigentlich nur ausgedacht.
0: Ja, sind oder? im Kopf, ja.
1: Die sind vielleicht mit einem Stift irgendwann mal eingezeichnet worden. Mhm. Deswegen gibt es irgendwie jetzt die ganzen Kriege und irgendwie die Menschen hassen sich und irgendwie wird man ausgegrenzt und so. Aber wozu? So, eigentlich ja, das
2: ist die Frage, ne? Ja. Wozu? So,
1: eigentlich sind wir alle Menschen, die genau gleich gebaut sind, die ein Herz haben, ein Gehirn haben
2: <lacht> und einfach
1: vielleicht mit einer anderen Religion oder Sprache aufgewachsen sind. Aber ja. die, da kann man ja auch andere Sprachen und Religionen noch dazu lernen. Mich
2: wundert das, dass du äh, so intensiv dieses Gefühl hast. Ich meine, du bist ja 24 Jahre jünger als ich. Und ich bin in den 90er Jahren war ich, ja, also hatte ich meine Jugendzeit und das war halt eine andere gesellschaftliche Situation und der Ausländerhass war hier anders präsent als ja. in der jetzigen Zeit und wenn ich deine Beschwerden jetzt so höre und dass du fast identische Gefühle in dir trägst, die ich damals in den 90ern gefühlt hatte. Ja. Und mich wundert's.
1: <lacht> ja, es ist aber, also es stimmt schon, es hat sich jetzt einiges geändert, aber es ist halt auch mehr im Moment noch, dass es sehr nach außen ist, was sich ändert. Und dieses Unterschwellige, hm. was dann immer mitkommt. Und das habe ich halt oft auch in der Schulzeit oder Schauspielschulzeit, dieses du redest mit einer Person und du weißt, in der Türkei reden einfach alle ein bisschen lauter, vom Temperament. Ja. Und das habe ich halt auch ein bisschen so in mir. Und ich rede einfach und dann die Person vor mir hört mir gar nicht zu, sondern sagt ja nur, komm mal ein bisschen runter, ein bisschen leiser, komm, red mal ruhiger. Schreien also, ey, Sie
2: bitte nicht an.
1: Ja, Alter, hören mir doch einfach zu. So. Ja. Und das habe ich halt sehr oft, auch das vom Temperament oder halt auch... Aber das
2: machen Sie absichtlich, damit ja. Sie mich aus so dem Konzept bringen.
1: Wirklich. <lacht> so, oder halt auch, dass mir dann irgendwie ein Monolog gegeben wurde, wo man so, ähm, weißt du, so, also, also Dings ein ja. bisschen... Berlin-Türkisch reden soll, sage ich mal. Was ich halt privat gar nicht spreche. Und das habe ich gemacht, weil es halt irgendwie auch Comedy-mäßig war, mhm. hat den Gefallen. Dann wurde mir ähm, für Szenenstudien dann auch eine Rolle gegeben, die auch Deutsch-Türkisch war, die auch eine coole Rolle war. Dann habe ich aber als Feedback bekommen, dass das noch Heimatsprache war. Und mal gucken, wie ich mit klassischem Text umgehen kann. Mhm. Da war ich auch so, sorry, aber ich habe mir die Rolle nicht gegeben und ich habe hier mit einem klassischen Text vorgesprochen. So, ja. warum, wieso sollte ich weniger mit einem klassischen Text umgehen können als jemand aus Sachsen mit, oder mit einem bayerischen Akzent oder so. Deswegen, das, ist so, das sind so eine Sachen. Und, oder hier zum Beispiel, wo es um Erfahrungen so ging, ich habe einmal eine Rolle gedreht, wo ich ein Kopftuch tragen musste.
3: Mhm.
1: Und war eine coole Rolle. Es ging auch gar nicht um irgendwie Nationalitäten, es ging um Boxen. Und wir haben halt draußen auch gedreht, auf öffentlichen Straßen. Und da bin ich halt auch mit dem Kopftuch dann rumgelaufen. Und ich tag privat keinen Kopfdruck, deswegen weiß ich da nicht, wie es sich so anfühlt. Ich wurde echt so krass gemustert von Leuten. Vor allem von Älteren. So die ganze Zeit, also du gehörst denen nicht hin. so. Okay. Krass. Also Obwohl ich für die Rolle halt das Kopfdruck. Und das ist, das ist echt krass. Und ähm, tatsächlich habe ich dann ein Foto bei Insta gepostet. Und mhm. dann kamen auf meine Story Antworten wie, ja, der Kurde, der dich später heiraten muss, wird das bestimmt gefallen und so eine Sachen.
2: Echt, ja? ja. Oh, krass. So, okay. Und wie kommen die auf Kurden?
1: Keine Ahnung. Frag mich nicht. <lacht> das ist so... so Wieso? So ja, unnötig? Das Ding ist,
0: weißt du, ich glaube auch, dass... Viele vergessen das auch in Deutschland. Die Omas und sowas, die haben ja früher auch alle Kopftuch getragen. So. Also es mhm. war ja so ein Modestück, was mal sehr, sehr modern oder ja, sehr modern, sehr angesagt war. Ja. Ähm, aber es ist halt auch, ja, vieles es ist ungewohnt, glaube ich, wirklich ungewohnt für viele und viele Menschen für die ist es die kommt damit nicht klar, mit Veränderungen oder nicht mit den eigenen Gewohnheiten konfrontiert zu oder werden. Oder halt,
1: wenn es anders ist, als man gewohnt ist.
0: Ist für viele halt eine leicht eine Überforderung oder kommt schnell ja. zu einer Überforderung. Ähm, wenn das da finde halt ich so
1: schade, weil wenn alle gleich wären, dann würde das jeder auf der Welt stehen bleiben. Es wäre langweilig, aber alles würde auch stehen bleiben. Man würde sich in keine Richtung weiterentwickeln können. Man würde nichts Neues erfinden. Und Fortschritt kann nur entstehen, wenn jemand anders ist, hältst du. Und solange man Leuten nichts Böses antut oder irgendwie schlechte Absichten hat, warum ist anders sein, falsch? Absolut. Warum muss man sagen, das ist krank, das ist das? Warum? D das gehört nicht hierher. Wieso gehört es nicht hierher? Wer definiert das? <lacht> Oder?
0: Du, die Welt ist glücklicherweise ja auch sehr groß. Und, ja. äh, warst du denn schon viel unterwegs in der Welt?
1: Ja, also ich versuche halt, ähm, ich habe vor allem hatte ich das Glück, jetzt schon in ein paar anderen Ländern drehen zu dürfen. Oh, Aber, ehrlich. Ich war letztes Jahr im Mai auf Teneriffa gedreht. Das cool. war so geil. Cool. Wir haben einfach am Strand gedreht. Alter, das war... noch nie so einen geilen Dreh. Es war wirklich... Dann haben wir eine Entführung gespielt. In so Wüstenbergen da auf Teneriffa irgendwie oben. Und am geilsten Strand, Las Teresitas, ähm, haben wir eine Hochzeit gespielt. Also es waren coole Sachen. Und ähm, ich war da. Ich war jetzt dieses Jahr in Kuba. Ich habe mit... Ähm, 15 gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf deutsche Schule, ich fliege jetzt nach Neuseeland. Hab da vier Monate lang oder fünf, hab ich dann, ähm, da bin ich zur Schule gegangen. Ähm, und halt immer, also da Europa so ein bisschen. Ich kann halt nicht immer an einem Ort stehen bleiben. Ich will viel sehen und ich habe auch noch viel drauf. Ich wollte so Projekte in Südafrika auch noch machen, aber zeitlich hat das immer nicht so geklappt, irgendwie. Ähm, da so Schildkröten, ähm, retten oder pflegen, wie auch immer habe ich so geguckt, so Programme gibt es da. Das habe ich auf jeden Fall noch vor.
0: Also du hast ein großes Herz für Tiere auf jeden Fall. Ja, auch. <lacht> hast du Tiere zu Hause?
1: Nee, in Berlin nicht.
0: Okay, aber in der Türkei?
1: In der Türkei, ja. Wie du meintest. Ich liebe Hunde, aber es ist halt so schwierig. Und Wohnung und Stadt und irgendwie auch mit der Zeit. Und in der Türkei haben wir halt zwei Hunde, die draußen sind und dann halt mit den Enten und so immer spielen. Und die sind da halt frei. Du musst nicht mit den Gasse gehen, weil die sind einfach im Garten und können da rumlaufen. Und ähm, dann, keine Ahnung, gehen wir raus, fahren da irgendwo hin und die laufen einfach nebenher. Und so ist es dann halt cool. Also mhm. da habe ich die Tiere.
2: Bist du eigentlich in einer Künstleragentur?
1: Du meinst so Schauspielagentur? Ja, ja bin ich. Ähm, bei Actis Garden bin ich. Mhm. Und... Ähm, ja.
0: <lacht> da kann man dich buchen sozusagen. Also für alle Agenten, die jetzt zuhören und alle ja. Caster, ähm, ihr wisst Selber, Bescheid. Ähm, wie
2: zielen die dich denn ab für jetzt, sagen wir mal, deinen Background als Deutsch-Türkin mhm. mit da in Betracht zieht oder auch mhm. für äh, Rollen, wo du einfach eine Deutsche zum Beispiel spielen könntest.
1: Zum Glück gemischt bei mir. Also dadurch, dass ich halt auch den deutschen Nachnamen
2: habe,
1: mhm. ähm, ist es nicht so auf ersten Blick Klischeebesetzung. Mhm. Ähm, also, und ich habe dann halt auch noch, dass ich halt irgendwie wie so ein Mittelding auch aussehe mhm. und ich wurde jetzt auch auf Spanierin besetzt und mhm. ähm, deswegen auch auf Teneriffa. Da war ich habe mich noch nie irgendwo so krass zu Hause gefühlt. Ich wurde von niemandem gefragt, wer ich komme. Ganz im mhm. Gegenteil. Jeder hat mich auf Spanisch angesprochen. Und war so, was, du kannst kein Spanisch? Wie? Wir dachten safe, du bist von hier.
3: Okay.
0: Also,
1: also da habe ich das Glück, dass ich ähm, so äh, nicht so in so eine Schublade gesteckt werde irgendwie. Mhm. Aber Das ja.
0: stimmt, das stimmt. Man kann dich wirklich äh, ganz vielseitig besetzen, finde mhm. ich auch. Zum Glück. Ja. Wäre ja auch langweilig, wenn man nur eine Schublade bedient und dann ja. äh, nichts anderes machen kann.
1: Ja, vor allem dafür ist man ja dann auch Schauspielerin oder Schauspieler. Ähm, dass man halt so alles Mögliche machen will und halt auch Rollen spielt, die man nicht in Privat ist, sondern wo man sich wirklich mal ganz anders irgendwie bewegen kann und sprechen kann und das ist cool, das reizt mhm. mich irgendwie.
0: Aber bist du denn jeden Tag im Studio?
1: Synchron ja, ja. schon, ja.
0: Okay, also es ist wirklich der, der Hauptteil momentan. Ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Obwohl ich auch immer mehr jetzt äh, drehen auch möchte. Und mal gucken.
0: Naja, es ist ja eine dankbare Zeit, was das angeht. Ich meine, gerade durch Netflix äh, und mhm. durch viele internationale Produktionen und auch länderübergreifende Produktionen ja. ist, glaube ich, ähm, ist alles möglich.
1: Ja, obwohl, also, was ich halt beim Synchron finde, ist es zwar sehr viel zu tun, ja. aber irgendwie, dass dadurch immer weniger Wert auf Qualität gesetzt wird. Und irgendwie so, es gibt immer weniger die Sachen, wo man so wirklich noch die Zeit dafür hat oder auch die Erwartung irgendwie da ist, da wirklich das Beste rauszuholen und es möglichst besser als das Original zu machen. Und vieles ist so ein bisschen schnell, schnell irgendwie das Nächste und schnell Material. Und, und das ist irgendwie ein bisschen schade, dadurch, dass es das so eine Masse gerade
3: ist. Mhm.
0: Ja, die ja. Zeit wird generell schnelllebiger. Ne? Also ich glaube, ja. so wenn man zurückdenkt, finde ich, früher war so ein Kinofilm einfach lange im Kino und den mhm. hat man sich lange angeguckt. Und heutzutage ist eine Netflix-Serie vielleicht ein, zwei Wochen auf Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und wann ist das Nächste? Und dann kommt schon das Neue und das rückt mhm. sofort in den Hintergrund. Und die Leute werden natürlich auch bei der Stange gehalten, aber haben auch die Erwartung, dass man hat das jetzt geguckt, zack, und dann kommt wieder das Nächste und das Neue und das Neue. Ja. Und das schwächt natürlich auch den Wert einer Produktion ja. etwas ab, leider. Vor allem,
1: weil es halt irgendwie jetzt so ist, es gibt ja so diese Legendenfilme oder Legenden-Songs. Für jemand... dich?
0: Komm, Legendenfilme?
1: Uh, uh, Inglorious as das ist krass. Okay. Marvel-Filme, krass. Ähm, boah, das war ganz spontane. Alle Marvel-Filme. Boah, Iron Man ist krass. Avengers, Ja, oh. <lacht>
3: ähm,
1: <lacht> nee, aber so, also auf jeden Fall so, die, diese wirklich Legenden-Sachen von, sind alle so... Schon länger her. Und jetzt die Sachen, die aktuell irgendwie produziert werden, weil es so viel ist, es ist so selten, dass eine Sache von jedem gekannt wird. Es ist eher so, wie du auch sagst, es ist eine Sache gerade aktuell, nach zwei Wochen ist sie wieder vergessen, weil das nächste kommt. Und dann ist es auch wieder weg. Und irgendwie dieser Hype ist nicht so, dass es dann irgendwie eine ganze Generation prägt, sondern es sind ganz, ganz viele Sachen. Und ich weiß gar nicht, wenn man jetzt in 50 Jahren auf die heutige Zeit zurückguckt welchen Film man aufzählen würde, was, welcher Film für diese Generation spricht mhm. oder welcher Song. So mhm. auch von den Songs irgendwie, keine Ahnung, wenn ich so mit Freunden irgendwie, wir sind draußen oder hören uns Songs an oder so Updance-Songs, das sind meistens die 2000er-Songs, sprich vor 20 Jahren, wo ich selbst ein Kind war.
0: Und was, welche Songs, gib mal zwei, drei Beispiele, was, was da so für dich reinzählt
1: Warte, warte, jetzt ist es so kompliziert. Sie, wir ich habe ja hab eine ganze Playlist. <lacht> ähm...
0: Head away.
2: <lacht>
1: ja. Asha, Eminem, so ähm, boah, du, ich, ich habe so viel in meiner Playlist, aber halt so diese, die auch in jedem Club dann immer laufen, weißt du, das sind irgendwie trotzdem dann noch ältere Songs.
0: Nimm dein Handy in die Hand, guck nach. Ja, komm. <lacht> Jetzt wollen wir was wissen.
1: Meine Spotify Playlist von meiner Abschlussparty. Ist sie denn von der Boah, weiß ich gar nicht.
0: Man kann doch auch so Playlisten teilen. Ein Song oder so.
2: zum Beispiel, den ich sehr geil fand und den ich immer noch geil finde, von Snap Power. Mhm. Das ist so einer meiner Favorites. Das äh, ja. ist geil. Ich kriege immer gute Laune, wenn ich den Song höre. Ich,
1: ich höre auch so gerne so Karibik-Vibes, so so eine Dance-Hits. Das, das gibt mir immer so Strand-Feeling. Ja, und
2: Shamarang so. oder wie hieß er Mr. Loverman. <lacht> <Du meinst> Shaggy? <lacht> <lacht> Shaggy.
0: <lacht> Mr. Bombasti. Ja,
1: ja, ja, ja. Ka Ka Karibik-Feeling. Aber hier auch, auch von türkischen Songs sind auch so, weißt du, die Tarkan, die da schimmerig und, mm. ähm, und so. Das sind, die sind ja auch ewig alt so. Die sind auch nicht mehr aktuell irgendwie.
2: Boah, ich ich habe schon grad, mal mit Tarkan aufgenommen.
1: Niemals. Doch. Wo, wie, was?
2: Damals, wo ich beim Radio gearbeitet hatte und er das Album Come Closer rausgebracht hatte. Und äh, da war er damals zu Gast bei Radio Metropol FM. Mhm. Und äh, wir haben ja damals die ganzen Zuspieler für Radio Metropol FM gemacht.
3: Ach krass. Und
2: eine Woche oder zwei Wochen, äh, wo er als Studiogast dann im, beim Radio war, kam er inoffiziell zum Radio und wir haben den ganzen Tag Promo-Zuspieler produziert. Krass. Und äh, und da haben wir zusammen ja, Aufnahmen gemacht. Krass, und da meinte ey. er zu mir: äh, wie, wie heißt du? Ich sage: Atem. Und da meint er so: Oh, nein, waren ja alles Türken da. Ach so, ja, genau. Und meint er ja. so: Aber ein ganz schöner alter Name. Ich meinte: naja, dein Name ist ja auch nicht besonders neu, ne? <lacht> und nee, aber ein sehr cooler. Toller Musiker wirklich und nachdem wir, oder beziehungsweise nachdem ich mit ihm arbeiten durfte und sein musikalisches Können eins zu eins erleben durfte, habe ich echt ein ganz anderes Bild von ihm gehabt. Mhm. Wirklich ein top professioneller Mensch. Bodenständig. Und, äh, sehr bodenständig. Krass, ja. Hätte ich so auch nicht so erwartet. Und das Geile war, zum Beispiel, wo der an dem Tag dann offiziell beim Radio war, hat man dann an dem Tag den Notausgang bereitgestellt, dass er hinten durch das Gebäude zum Radio kommen konnte. Ja. Und vorne, der Haupteingang, war voll mit Fans. Und oh. der hat das dann mitbekommen, meinte, da, da stehen doch äh, Fans da draußen. Da meinten wir, ja, da ist alles voll. Da meint er, dann gehe ich erstmal zu meinen Fans. Und er hat sich dann wirklich die Zeit genommen. Ey, so
1: und das feier ich.
2: Das ist so genial gewesen. Dann ist er wirklich dahin und hat mit den Fotos gemacht und Autogramme gegeben und und und. Er hat sich wirklich Zeit genommen. Da meint er so im Aufzug: Ohne die bin ich doch nichts. Die sind ja. doch ja, da wegen voll. mir. Und wenn es die nicht gäbe, wäre ich ja auch halt voll. niemand. Und das ist echt so
0: geil. Also ich das ist ein das Eindruck. So da Eine sehr respektable ja. Sichtweise. Macht vom Cruise glaube ich genauso, ne? Der nimmt Krass. sich auch oftmals ja? wirklich Zeit vor also, den ja. dann Weil für Ganz die Fans. ehrlich,
1: also, so, man ist ja trotzdem angewiesen, dass die Rollen einem gegeben werden, dass man irgendwie diesen Erfolg kriegt, dass man irgendwie, dass es gut ankommt. Und das funktioniert nicht alleine. So Du brauchst die Fans, du brauchst auch die Leute, die dir irgendwie bei der Musikbranche dann dich groß rausbringen oder beim Schauspiel, die dir die Rollen geben. Und ohne die bist du auch nichts.
0: Gehst du also, denn auch so zu Casting-Treffen oder sowas? Machst du das?
1: Bei Beim Schauspiel? Ja. Wie Casting-Treffen. Also nee, es gibt
0: ja so Filmfeste, Caster-Treffen, ah. wo du denn so mit diversen Leuten in Kontakt kommst.
1: Nicht so wirklich. Also ich habe mir immer das mal vorgenommen, um halt auch dann so irgendwie mal noch mehr Leute kennenzulernen. Aber habe ich jetzt nicht so wirklich. Ich habe tatsächlich bei dem Seesüchte-Festival in Potsdam meine erste Moderation gemacht.
0: Cool. Für Wie war die das? Er
1: die Eröffnungsmoderation. Boah, es ist so... Ich habe es ja noch nie gemacht. Das war eine Riesenaufgabe erstmal weil... Du eröffnest da das ganze Festival. Und am Anfang war so, oh, ich weiß gar nicht wie. Und es verläuft ja alles so, wie ich es quasi hinschiebe. Also als Schauspielerin bist du ja immer noch, dass du da Leute hast, die dir auch noch Einfluss geben. Also du passt dich an deinen Spielpartner an oder auch ans Publikum oder wenn irgendwas passiert. Du hast
0: eine Verabredung sozusagen. Ja, genau. Es gibt einen Leitfaden.
1: Ja, aber als Moderatorin alles passiert, wie du es machst. Und wenn du irgendwie einen Hänger hast, irgendwas vergisst, bist du es auch die da raus muss da hast du niemand der dir hilft irgendwie und es war aber schon irgendwie cool am ende war vor allem so ich habe halt nicht diese formelle Sprache irgendwie so dieses und irgendwann dachte ich ja ich rede jetzt einfach wie ich rede halt und ich habe dann ja, so ja also einfach dann auch Karteikarten ein bisschen zur Seite und einfach dann ins Gespräch und war eigentlich ganz gechillt, also war mal eine coole Erfahrung irgendwie. Hat Spaß gemacht. <lacht> Geil,
0: sehr schön. <chill. lacht> Bleibst du denn in Berlin oder zieht es dich noch irgendwo anders hin, jetzt neben zieht Neuseeland mich, und Strand?
1: Boah, es zieht mich auf jeden Fall woanders noch hin. Also, ich lasse es mir so offen. Ich, ich kann jetzt gar nicht sagen, was so Traumort wäre aber schon irgendwo, wo besseres Wetter ist. Ich komme gar nicht klar mit dem Wetter. Ich, ich
0: wollte dich vorhin noch fragen. ich sag, Was machst du, Sonnenkind? Was ich, machst nein. du denn im Winter?
1: Oh, ich bin wie ein Vampir im Winter. Ich, oh nein, ich, ich kann das nicht. Ich habe mir in diesem Winter jetzt auch ein, eine Sonne als Wecker gekauft. weil ja, sie diese so Sonnenlicht imitiert. Ähm, ja, ja, ja. Weil ich bin nicht aus dem Bett gekommen. Das ist so schwierig. Und geht
0: das? Klappt das mit dem Ding?
1: Nein, du musst halt in die Richtung auch gedreht sein. Dann. Also nicht so wirklich.
0: Okay, also es muss heller sein eigentlich. Ja, ist.
1: weil, alter, um 7 Uhr oder 8 Uhr auch auf denn im Winter ist es halt draußen wie Nacht.
0: Es gibt das da diese Nanoleafs, kennst du das? Diese nee. Wandbeleuchtung, diese LEDs, die kannst du dir zusammenstellen, wie du ah, willst. Doch. Und da gibt es auch, ähm, zum Beispiel, die haben ja. das auch an der Wand. Und da gibt es auch so Modi, die dann dich wecken und die Teile sind so hell, du wirst ah. braun von den Dingern.
1: Krass, Ja, besser, dann bin ich auch nicht wie ein Vampir im Winter.
0: <lacht> ja, Nur also mal, so mal gucken, als was, was mich
1: so hinzieht. Also top wäre natürlich, irgendwann international zu drehen und dann irgendein ein Hollywood-Film wäre so richtig krass. Immer groß denken, Leute, immer groß denken, <lacht> <lacht> immer groß träumen. Und dann halt irgendwann mich selbst zu synchronisieren in so einem coolen Film. Am besten wäre noch so ein Marvel-Film. Das wäre geil. <lacht> so The Spider-Girl oder sowas. Das wäre krass. Cool. Aber ja, mal gucken, okay. was da kommt.
0: Äh, bist du so sportlich, wenn du sagst so? Also ich meine, dass du aktiv bist, hast du ja vorhin schon erzählt. Also aber
1: Leichtathletik mäßig gar nicht. <lacht> aber ich mache halt Kickboxen so.
0: Oh yeah. Und Im Verein? Ich kann nicht
1: so. Ja, ja. Also ich gehe nicht zu kämpfen, weil ich keinen Bock habe auf gebrochene Nase und so. Das und <lacht> ist immer
0: schwierig bei uns im Job, ne? Ja,
1: und mich reizt es auch nicht zu kämpfen mit jemandem. Aber so zur Fitness oder halt mit einem Boxsack oder mit Pratzen, das ist cool, da das kann man sich so auspowern. Und das ist irgendwie ein ganz geiler ähm, Ausgleich zum Alltag. So. Mhm.
2: Ja. Wie lange machst du das schon? <lacht>
1: Kickboxen? Ja. 2018, 19 habe ich angefangen. Okay, 2019. also seit
2: jetzt knapp vier Jahren. Ja,
1: ist jetzt nicht so lange. Okay. Davor habe ich ewig Fußball gespielt. <lacht> ja, und da bin ich auch so mehr oder weniger dann, ähm, dass ich dadurch dann auch drehen wollte, weil ich habe durch dieses Fußballinteresse die wilden Kerle übelst gefeiert. So mm. von früher. Und das war halt genau dann mein Alter. Und dann war ja, ähm, dass irgendwie ein Fan dann dieser Nerv wurde. Der, und ich wollte da immer mitspielen. Und dann war ein Casting für die Teufelskicker. Da war ich auch sieben oder sowas und da wollte ich unbedingt mitspielen und habe dann halt auch mit dem Fußball und so, so Castings eingeschickt und dadurch bin ich eigentlich Mörder weniger zum Drehen dann auch gekommen. Wie toll. Ich wurde nicht genommen leider, aber das wäre ja so cool gewesen, das war so ein Traum. Wer weiß,
0: was da noch kommt. Aber und, ich meine rückblickend, der Mensch blickt in der Zeit zurück und sieht sein Unglück war sein Glück, ähm, hat es <lacht> dich ja auch jetzt schon weitergebracht.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das
0: Interesse und auch, dass es das nicht geklappt hat, hat dir ja keinen, ich sagen, keinen Stock in die Speiche geworfen, sondern du bist weitergerannt. Du hast es versucht ja. und, oder geschafft, mehr oder weniger jetzt schon zu, zu spielen, zu drehen. Ja,
1: ich hoffe noch mehr auf jeden Fall.
0: Mhm. Bestimmt, okay. ja, bestimmt, ja, bestimmt. Da kommt noch so einiges. Ja. Okay, aber du bleibst uns auf jeden Fall erhalten hier. Erstmal
1: ja. bis, bis die KI kommt, ja. ja.
0: Kommt die denn, meinst du?
1: Puh, also... Ja, aber ob die so umgesetzt wird, wie wir vor Angst haben, weiß ich nicht. Also für so diese schnellen Produktionen oder auch so für Voiceover over bestimmt. Ähm, aber ob so ein richtig hochwertiger Kinofilm von der KI synchronisiert wird, weiß ich nicht. Kann ich mir schwer vorstellen. Also mal gucken, vielleicht wird es einfach weniger für uns. Das könnte ich so denken.
3: Ja.
0: Ich wüsste doch nicht, welche Software dich ersetzen könnte. Ja. <lacht> Deine, Nein, dein strahlendes Gemüt, ey. Das Nein, geht doch gar will. nicht. Das kann doch gar nicht sein.
1: Glaubt ihr denn, dass die KI kommt?
0: Na, kommen wird die schon.
2: Also, die ist ja schon am kommen.
3: Mhm.
2: Und, ähm, aber ob die. Also, ich bezweifle es auch, dass die KI uns arbeitslos machen wird. Mhm. Das Daran glaube ich nicht. Aber gewisse. Sparten wird sich schon einnehmen. Und mhm. wie du gesagt hast, halt so Voice-Over und so weiter. so -Buch, Buch Texte
0: ja werden ja. bestimmt demnächst gut gelesen.
1: Ich finde halt an sich ist KI so als ganzer Begriff gar nicht so was Schlechtes, weil es kann ja auch helfen den Menschen. Also sagen wir mal Staubroboter oder so mit einer künstlichen Intelligenz eingebaut. Ist ja eigentlich voll ein geiles Tool und voll die Hilfe für den Menschen. Oder irgendwelche Sachen, die Menschen einfach schwer fallen, also als Unterstützung. Aber eine Kunstbranche zu ersetzen durch eine Maschine, frage ich mich halt, was soll der Sinn sein, außer dass es günstiger ist? So, warum, was kann eine KI in dem ja, Fall genau, mehr?
2: günstiger. Es geht ja. darum, kosteneffizienter zu arbeiten und aber das ist die doch nicht Marge der Sinn. zu erhöhen. Das ist aber nur der einzige ja. Sinn bei der ganzen Sache. Genau,
1: aber ich finde, das ist doch nicht der Sinn vom Leben oder halt von dem, was man will mit, mit Kunst. Also, was mich halt immer so inspiriert, dass du Leute siehst und selbst denkst, entweder, boah, das will ich auch oder boah, vielleicht kann ich das auch. Und wenn das eine KI alles macht, ist es ja so, ja, ist eh kein Mensch. Zum Beispiel, als ich in London war, war ich in einem Musical von Phantom of the Opera drin und die Leute auf der Bühne, die, was für Stimmen und was sie da gemacht haben, ich war die ganze Zeit nur so, alter, krass, dass das Menschen machen. Und ich stelle ja. mir so vor, wenn das jetzt eine KI irgendwann übernehmen würde, Allein wenn der Sound reingespielt wäre und nicht live dort wäre, wäre ich schon so, ja, so geil ist jetzt auch nicht. Ja. Also, dass eine Karriere kann, wundert mich nicht. Aber dass Menschen das können und was dafür Arbeit hintersteckt und Leidenschaft und so, das inspiriert mich. Und ja. ich finde, das macht Kunst aus und nicht, dass es billig ist. Weil niemand sagt am Ende, boah, ist gut geworden und so billig war das. Mhm. Vielleicht sagen das irgendwelche Geschäftsführer und dann suchen die ein Modell, um noch mehr Geld zu machen und mit noch weniger Aufwand, aber die sind dann nicht glücklich. Am Ende haben die einen Haufen Geld und das wird die aber nicht glücklich machen. So, also bin ich da fest in Überzeugung von. Weil also glücklich machen andere Werte im Leben und nicht nur Geld. Ja. Vor allem hast du eine ganze Branche oder Kunst dann ausgerottet, quasi, weil man mehr Geld machen wollte.
0: Das passiert ja teilweise auch schon ja. ich meine, oder ist auch in der Geschichte ja schon mehrfach vorgekommen. Ne? Wenn du überlegst, als der Stummfilm, äh, auf, also als der Tonfilm kam, mhm. sind ja die Pianisten, die Filme wurden ja immer live äh, mit einem, von den Pianisten begleitet, ja. sind die Pianisten mit Flugblättern durch die Straßen gerannt <lacht> und haben die Leute dazu angehalten, zu sagen, geht nicht in diese Tonfilme, wir werden alle arbeitslos.
1: Ja. ja. So,
0: jetzt sind wir 100 Jahre später... Vielleicht an eine einem ähnlichen Punkt oder so, wo man sagt, Leute, vielleicht sprechen dann die Originalschauspieler mit ihrer Stimme in ja. Deutsch, egal ob das jetzt komplett von der KI gerechnet wird oder ob es trotzdem noch einen Schauspieler braucht, der ja. das, äh, wie soll ich sagen, stellvertretend
3: ja.
0: einspricht wo, und auf denen dann die Stimme, ähnlich wie bei, dem, äh, bei CGI, wo dann das Bild draufgelegt wird, wird da halt dann die Stimme draufgelegt. Ja. Ob sowas passiert, ob sowas kommt. Oder ob denn nur die Münder animiert werden dazu. Keine Ahnung, ich kann es mir auch schwer an. vorstellen. Das ist jetzt
1: so ähnlich wieder, dass man halt sagt, große Veränderung und bloß nicht. Und an sich vom Stummfilm zum Tonfilm, was auch eine Riesenveränderung. Und es wusste sich nicht, dass dann halt alle da auch dagegen ja. gesprochen haben. Und im Endeffekt ist es ja nicht negativ, sondern hat es mehr Möglichkeiten gegeben. Mhm. Den Menschen aber. Mhm. Und jetzt weiß ich nicht, ob es jetzt wieder eine Veränderung ist, die uns Menschen mehr Möglichkeiten gibt oder die uns ein Vorteil sein wird. Oder ob es eine Veränderung ist, die uns mehr was nimmt. Das weiß ich halt nicht. Das da kann, kann das ich auch so, nicht sagen. Wenn du,
0: wenn, wenn du doll drehst in den USA, sage ich mal, und ja. du weißt aber, du bist auch zu hören in allen Ländern mit deiner wirklichen Stimme und du sprichst in deren ja. Sprachen. Mhm. Ist natürlich auch cool, wenn es wirklich ja, dein Ding ist. Das
1: dachte ich mir auch. Aber da ist halt dann die Frage, wie gut ist dann die KI? Weil da, also habe ich mir eher gedacht, also einmal will ich mich selbst synchronisieren noch, deswegen soll die KI
3: nicht kommen. <lacht>
1: <lacht> das wäre so cool, ey. Ich bin im Studio und so, ich dachte mir, was ist, aber egal. Also, ähm, aber so, warte, ich habe einen Faden verloren. Ähm, ach so, also im Endeffekt ist halt so die Frage, ist es wirklich, obwohl du die Sprache nicht sprichst, dass du trotzdem noch sprichst oder dass eine Maschine dich eigentlich nachmacht oder ob ein anderer Mensch dich nachmacht und das im besten Falle so gut kann, dass es wie äh, man selbst dann irgendwie klingt. Das ist halt so die Frage, ob wow. es am Ende wirklich deine Stimme ist oder ob du das Gefühl hast, dass eine Maschine dich nachmacht. Wow. Weil dann würde ich den Menschen bevorzugen. Ich
0: denke auch, weil dann hat man zur Not auch, was heißt zur Not, bestenfalls hat man auch mal ein Gegenüber, mal ein Gespräch. Es gibt ja viele Kollegen, die sich international dann auch mit ihren Stimmen austauschen ja. oder so. Und es ist eine gegenseitige, bestenfalls eine gegenseitige Wertschätzung, eine Begegnung auf Augenhöhe, ja. ein gemeinsames Arbeiten, eine Bereicherung. Und das würde halt alles wegfallen, ne? wenn ja, das vom, vom Roboter gemacht wird.
1: Eben, das ist halt eine schwierige Frage. Mit Deswegen. dem Roboter
0: sich zu unterhalten, kann mal kurz lustig sein. Vielleicht jeder, der mal ChatGPT angerissen hat, ja, aber, äh, ist mal kurz drollig. Aber ja. es verliert, glaube ich, auch schnell an Reiz.
1: Genau, es ist halt so erstmal cool, um es auszuprobieren. Und halt irgendwie, oh, in Sekunden Sekundenschnelle bekommt man alle möglichen Antworten. Kann vielleicht cool sein, wenn man was recherchieren muss. Aber da, da ist Google auch schon da. Also das ist ja auch eine Maschine und das ist ein super Tool. Aber um persönliche Gespräche... Mit einer Maschine zu führen, wie du sagst, irgendwann ist der Reiz weg, weil du weißt, da sind keine echten Gefühle dahinter. Das ist keine echte Person und da ist niemand echtes, der für dich da ist, mhm. sondern eine Maschine. Und das weiß ich halt nicht, in welche Richtung das alles gehen wird. Also ob das wirklich so eine gute Veränderung ist oder nicht, also weiß ich Tja, nicht. es
0: wird das nur die Zeit zeigen.
1: Mhm. Ja stimmt, auf jeden Fall. Das wird nur die
0: Zeit. <lacht> <lacht> <Didididim>. <lacht> wie viel schläfst du, Dirk?
1: Wie viel ich schlafe? Ja, wie
0: viele Stunden? Du so äh,
1: zu wenig.
0: <lacht> Mann,
1: das Ding Würdest ist bei mir... Würdest du zu wenig ich, ich mag, Ja, ich mag zu schlafen. Echt? Also wirklich, ich, ich bin auch also nicht eine übelste Langschläferin, aber so bis zehn könnte ich schon schlafen oder elf oder so.
2: Und Aber, wann würdest du dann ins Bett gehen?
1: Ähm, das ist halt das Ding. Also, damit ich nicht müde bin am nächsten Tag, wenn ich um sieben aufstehen muss, müsste ich halt irgendwie zwischen zehn und zwölf ins Bett. Aber da will ich auf einmal alles machen. Da will ich, da will ich alles, was mir in den Kopf kommt, will ich in diesen Stunden machen. Wenn ich eigentlich ins Bett gehen sollte, dann ist so, boah, ich wollte noch das machen und das und das und das und das und ähm, so richtig random Sachen kommen mir auf einmal in den Kopf. Und okay, deswegen also ist so. Also sagt
0: man da eine Eule?
1: Eule? Eine Nachteule,
0: Eine Nachteule. Ja. Also das ist auf jeden voll. Fall, du bist ein sehr später Chronotyp. Ja,
1: voll. Und dafür halt am Morgen bin ich so, äh, und voll viele sind so, boah, Abendschicht, wieso, wie ich, ich arbeite nicht länger als 20 Uhr und so. Ich bin so, ey, ich würde lieber bis null <lacht> arbeiten als früh um neun. Also ich, ich bin für Spätschicht, aber gegen Frühschicht. <lacht> okay. das ist so, weil ich halt wirklich nachts dann irgendwie alles
2: Mögliche machen will. Und bist du dann schlecht gelaunt, wenn du früh <lacht> aufstehen musst?
1: Ähm, wenn es Winter ist und es draußen noch Nacht ist, dann ja. ja. Dann bin ich so, das ist nicht menschlich, um die Uhrzeit aufzustehen. Es ist so, nee. Aber wenn die Sonne mir ins Gesicht scheint und es Sommer ist und du rausgehst und du einfach ein T-Shirt, dir nur überziehen kannst, dann sind die Morgenstunden sogar schön, mhm. wenn ich dann halt nicht müde bin. Es ist halt eher dann so, dass ich mich dann nicht so gut konzentrieren kann, wenn ich zu müde bin.
3: Mhm. Das
1: ist eigentlich das Einzige und dann pennen möchte, aber ja... Zum Glück ist es ja kein Job, wo man beim Job einschläft, sondern irgendwie trotzdem dann wieder Action hat. Ja. Das stimmt. Und dann wacht man auch auf. <lacht> <lacht> ja. Ja,
2: spätestens auf vier, wenn dann das Rotlicht angeht, dann ist man wach. Ja, sowieso.
1: <lacht> Voll. Oh, das war so, ich, in der Abschlusszeit, wo ich meine Uni-Abschlussaufführung hatte, da habe ich meinen ersten Kinofilm gedreht. Ähm, und da haben wir immer so fünf, sechs Uhr morgens angefangen. Und dann haben wir halt den Drehtag gehabt, der dann auch meistens noch länger ging, weil das halt alles Low-Budget war. Dann danach noch im Studio, dann danach noch was für Uni-Abschluss gemacht und welche Monologe geschrieben mm. und auswendig gelernt. Und da habe ich immer nur so drei Stunden oder so geschlafen. Und dann war immer oh, so fuck. die Entscheidung, okay, entweder noch was vorbereiten für die Uni oder essen oder duschen oder schlafen. War immer so, wofür ich mich <lacht> entscheiden musste. Und... Dann habe ich, wir hatten einen Freitag eine Sichtung für die Abschlussmonologe, wo dann halt die ZHV und so zuguckt. Und bei der Sichtung musstest du ein paar Monologe zeigen, und also es ist wie eine Aufführung und die Dozenten entscheiden, welcher dann für das ZHV gezeigt wird. Und ich hatte...
0: Also das Arbeitsamt für die Schauspieler. Ja,
1: genau. Ich, ich hatte aber zwölf Stunden davor noch immer keinen Monolog so, weil ich halt das, den Dreh hatte und das den auch machen wollte. Ich war so, Mann, Schauspielschule, okay, aber ich drehe doch gerade, ich mache doch die Schauspielschule dafür. Dann habe ich, glaube ich, in der Nacht davor den Monolog geschrieben und mir gekürzt, bin dann nach dem Dreh nachts noch in die Uni gefahren, um den zu proben, bis 3 Uhr oder so. Ich habe um 9 Uhr morgens dann in der Uni den gezeigt und der wurde am Ende auch nicht genommen, aber es war so, ja, da hätte ich lieber ein bisschen mehr Schlaf gebraucht.
0: <lacht> aber Trinkst du dann viel Kaffee morgens? Kaffee-Junkie? Ich, ich
2: hasse Kaffee, ne? <lacht> also, ich, ich liebe Chai. Ähm, Achso, willst du noch mal Chai haben?
1: Oh ja, voll gerne.
2: Warte, ich komme mal rein.
1: Ich, aber so, oder hier, ähm, türkischen Kaffee mag ich. Türka, weißt das ist halt so, ich kann es nicht beschreiben. Wissen wir, Espresso? Ja. Aber irgendwie schmeckt der anders.
0: Also türkischen Mokka sozusagen. Ja, der aufgebrüht, wird dreimal in einem Ibrig und dann ja, genau. bestenfalls noch mit Kardamom. Ja, und Zucker. weißt du ja, perfekt. Ja, na klar. Nice. Na klar. Ja,
1: genau, den feiere ich auch voll. Und sonst ab und zu mal so ein Cappuccino. Aber Kaffee an sich, ich mag den Kaffeegeschmack nicht so, weißt du?
0: Okay. okay, Also, es muss schon süß sein.
1: Ja. Ein bisschen. Hallöchen. Hello. Oh, Voll die Bedienung hier. <lacht> ja. halt mal jetzt die Kamera. Okay, so. ich kriege von meinem atem eure Chai <lacht> eingegossen. Richtig nice. Ihr
0: seid also jetzt live cool. dabei.
1: Ihr seid live dabei, mhm. wie mir Chai eingegossen wird. Ah, ihr muss das abstellen. Ich kann es auch in die Hand nehmen. Also, mal, mal ey, was für ein Luxus hier, also das ist wirklich so gut. Ja. Kannst du denn, weil wir jetzt ja in, in
0: einer Zeitblase sind, kannst du ja. denn jetzt schon was verraten, was jetzt vielleicht, wir sind ja jetzt vielleicht sogar schon im August, weil wir ja so viel Vorlauf haben, kannst du da schon was sagen, was jetzt von dir Neues rauskommt? Oder was so? Neues
1: rauskommt, ähm, ja, und zwar bald kommt das raus, was ich auf Teneriffa gedreht habe, mhm. ähm, ich kann mich ja dabei mal filmen. Also ja. bald kommt das raus, was ich auf Teneriffa gedreht habe. Und bald kommt mein erster Kinofilm raus, wo ich die Hauptrolle gespielt habe. Nein! Ähm, ja, Und es, also das low Budget projekt war das. Aber ziemlich cool und da rede ich Deutsch, Englisch und Türkisch. Und es geht um Fahrräder und Gangs und um Berlin... Und das wird cool.
0: Weißt du schon, wie er heißt?
1: Ähm, Next time.
0: Alright. Ja. Next okay. Time also der Film. definitiv zur so Berlinale äh, anvisiert. Wir wollten äh, als das Premiere. Auf, ja, wir
1: wollten auf der Berlinale, ähm, aber haben das nicht geschafft dieses Jahr, weil wir bis Oktober gedreht haben. Ja. Und äh, das ich Musst du dann irgendwann einreichen? <lacht> Und ähm, der ist jetzt noch immer im Schnitt, weil das halt lange dauert. Okay. Aber hoffentlich nächstes Jahr oder vielleicht auch kann oder so, das wäre voll cool. Boah, wir drücken
0: fett ja. die Daumen. Ne? Ja,
1: Mann. Und hoffentlich werde ich dann nach Hollywood eingeladen. Das ist richtig Baba.
0: <lacht> <lacht> ey, wenn so ich geil. mit dem Ding dann mit dem nächsten. Ey. Du schaffst ja,
1: das. Ja, ja. Oder halt auch, ey, in der Türkei drehen die gerade auch so viele krasse Netflix-Serien. Und tatsächlich, ich wurde für ein Casting eingeladen, ähm, für der Club, heißt das auf Deutsch, da gibt es schon eine erste Staffel. Ja. Für die zweite Staffel wurde ich gecastet, in halt der Türkei, mit einem E-Casting. Mhm. Und es wurde bei Sabine Falkenberg synchronisiert. Und es wäre so cool, weil ich mag Sabine so. so ich habe dir das auch erzählt, so, wäre ich einfach dafür genommen worden, dann hätte ich mich selbst synchronisiert hier, für die türkische Serie. <lacht> das wäre voll geil.
0: Grüße ja geht raus. Nehmen, ne?
1: Ja, ja, ja,
2: genau. Äh, wer hat demnächst? Ähm, das
1: kommt nämlich, weil ja.
2: der den, den zweiten Block. Äh, ich wurde angefragt, ob ich den ah, aufnehmen würde. Ja,
1: ja wird und, bald aufgenommen.
2: Ähm, aber leider überlappen sich meine Termine. Ach so. Ja, aber den zweiten Block werde ich aufnehmen.
1: Krass. Ja, ey, wer ich dabei wäre Das ist auch so krass, oder? Du bist nicht dabei? Nein, ich wurde halt nicht genommen, ah, weißt du. Also das nicht Casting synchron, sondern Schauspiel, ja genau. Also Kamera. Eben. Oh, nein, das wäre nice. so geil gewesen, aber. Irgendwann.
0: Hey, es kommt, es kommt, es ja. kommt. Du hast ja noch so viel Zeit, du bist ja. Das ist ja das Schöne daran, dass man, wenn man so <lacht> jung ist, dass du äh, wahrscheinlich, also hoffentlich, wahrscheinlich, wahnsinnig viel Zeit hast, um den ganzen Scheiß noch zu machen.
1: Ja, ich hoffe. Das ist halt auch wieder, was wir vorhin meinten. Ohne die anderen, die dir dann halt Team. die Rollen geben und die dich aber auch mögen, so ohne die funktioniert es nicht. Also. Deswegen finde ich es auch so schade, wenn Leute eine krasse Rolle haben und dann so voll fliegen und ja. so sagen, ja, ich bin das besser als ihr und nee, sorry, keine Paparazzi. Warum? Mhm. Ich finde es schön irgendwie. Mhm. So.
0: Ja, ein gewisser Teil der Jugend, finde ich, darf arrogant sein, aber ab einem gewissen Punkt, finde ich, auch sollte man die... Arroganz dann einfach stecken lassen und ja, äh, find, bescheiden und dankbar sein für das, was so ja, war.
1: Vor allem ich, finde ich, man sollte niemanden unter einem sehen. Ja, stimmt. Weil einmal, man kann auch immer fallen,
0: egal Aber wo ich. man
1: ist, egal wie erfolgreich.
0: Und dann triffst du alle wieder, an denen du vorbeigezogen einmal bist. Einmal das
1: sowieso und ohne die anderen bist du auch nichts. Dafür können vielleicht die anderen auch andere Sachen gut. Du kannst das gut, die anderen können das gut. Ist es ist so, ich finde, man sollte niemanden so von so kleiner sehen oder von oben herab. Es bringt dann auch nichts. Also, hm. ja. Wir sind doch alle Menschen.
0: Ja. Naja, wow. es zeichnet dich als Mensch auch aus, weißt <lacht> du, Birgit? <der lacht> ja. Apropos, bist du denn eigentlich auf TikTok auch vertreten?
1: Ja. ich Bist du mal da aktiv? Moment nicht. Okay. Aber vielleicht bald wieder. Okay. Also, ich habe früher mal eine Zeit lang TikTok gemacht. Ich muss ehrlich sagen, dadurch kriegt man halt krasse Reichweite und so. Ja. Und was ganz cool war, irgendwie auch durch diese Präsenz wurde ich dann auch eingeladen. Hier bei den Datteltätern, die sehr, sehr coole ähm, Gruppe, haben wir so ein Video gemacht. Und da wurde ich so oft erkannt durch das Video. An der Ostsee, beim Friseur. Das ist voll krass. Nur durch so ein YouTube-Video. Was auch sehr witzig war. Also irgendwie dadurch kriegt man dann schon ein paar mehr Möglichkeiten so, aber
0: ich wollte gerade sagen, was welche Vorteile hast du durch die Reichweite? Also was was passiert dir dadurch? Ja,
1: das ist halt so das Ding, was ich irgendwann hinterfragt habe. Erst das so einmal, okay, diese Einladungen dann für YouTube-Videos oder irgendwie, weiß ich nicht, war irgendwann bei einem Casting für Drehcasting und da hat die Regisseurin mich auf meinen TikTok-Account angesprochen und meint so, ey, voll coole Videos. Ich war so, äh, äh, danke, <lacht> aber es war so, habe ich nicht mit gerechnet. Aber so wirklich Vorteile? Selbstbestätigung ein bisschen. Okay. Also dieses ganze System, was ja bei TikTok sehr krass ist oder allgemein Social Media mit vielen Followern und vielen Likes. So wirklich hat man davon nichts. Also es, es hat irgendwie, man wird vielleicht dadurch angesehen und tatsächlich ist es, was ich aber leider finde, dass du irgendwie dann als eine bessere, Person wahrgenommen wirst oder als wärst du besser in deinem Job, wenn man, mehr, ja, wenn man mehr Follower hat. Es mhm. ist aber so, was ich nicht so cool finde einfach mhm. und ja, an sich nur machen halt Videos äh, machen Spaß, aber es ist auch ein enormer Druck, immer was zu posten und immer präsent zu sein und wenn du irgendwo bist, wo du eigentlich keine Fotos machen willst, musste aber das perfekte Foto und Video machen, weil du wieder Content liefern musst. Und da auch so, ah, ich weiß nicht, so ein nee. Mittelding. Sollte authentisch bleiben. Mhm.
0: Okay, und das zu kommerzialisieren, das ist aber nicht dein Ding, da hast du keinen Bock drauf.
1: Videos machen schon, aber dieses ununterbrochen Content nicht so wirklich. Mhm. Nee ist halt ist auch Arbeit tatsächlich. Ja
0: klar, ich meine, viele finanzieren also, sich ja darüber. Eben. Ich meine, ja. du hast nur einen richtigen Job und wenn es ja. schlecht läuft, stehst du wahrscheinlich auch manchmal von neun bis null äh, vorm Rohr oder ja. fast ja. die ganze Zeit oder mit nur einer kurzen Pause. Ja. Und wann machst du das dann natürlich? Ja, ja
1: es ist schon ja, auf jeden Fall Arbeit. Mhm. Also Respekt, wenn man das so durchziehen kann und immer überall. Es ist nicht so einfach, wie es immer auf Social Media aussieht. Also man muss immer überlegen, was für ein Content bringt man jetzt? Wie postet man das? Wann postet man das? Wo gibt's welche Reichweite? Dann halt auch mit Fotos machen. Man sieht auf Social Media ein Foto. Also vor allem jetzt bei den richtig krassen Influencern. Aber dahinter werden tausende Fotos gemacht, um eins zu posten. Und das ist Arbeit. Mhm. Das ist enorm harte Arbeit. <lacht> ja. Also, ja...
0: Ja, es gab mal eine, die hat aufgehört und die meinte dann äh, in so einem Post so: ich bin keine von euch, ich bin voll Profi. ich esse vor den Shootings nichts, ich habe wahnsinnig Hunger, wir machen dann zwei Stunden Shooting, um dieses eine Bild zu erstellen, was Krass. dann die Illusion erstellt ja. für euch dass ich da halt so immer aussehe und äh, mir das ja. so gut geht aber in dem Moment, als dieses Foto entstanden ist ging es mir gar nicht gut, verdammt
1: Ja, das ist auch ein bisschen gefährlich, finde ich wenn man halt immer so was Perfektes sieht die Leute vergleichen sich und also es ist nicht so ganz optimal. Aber was ich echt sagen muss, durch Social Media, wenn man da überhaupt präsent ist, man bekommt Rückmeldungen zu seiner Arbeit.
3: Mhm.
1: Was halt beim Synchron vor allem selten der Fall ist. Also meistens ist es ja so, du machst einen Film oder eine Serie und hast dir dabei Mühe gegeben, aber danach ist es vorbei. Und vielleicht gucken sich das Freunde an und sagen ihnen, ah, ich habe dich gehört. Aber durch Social Media bekommt man von fremden Leuten sehr positive Rückmeldungen und irgendwie du hast das Gefühl, okay, es interessiert Leute, die, die finden es gut und irgendwie ähm, dass, dass man sieht, dass die harte Arbeit sich irgendwie so dass dann aussieht. Genau, ja, genau. Mhm. Dass man da diesen direkten Kontakt hat, mhm. das ist schon echt schön. Vor allem halt, wenn Kinder dann schreiben und irgendwie einmal habe ich dann ähm, so ein Geburtstagsvideo aufgenommen und habe dann auch ein Gebur also so ein Dankesvideo zurückbekommen und ich fand das so schön, mhm. dass du dann auch gesehen wirst und irgendwie du mit deiner Arbeit Leute berührst oder ja. erreichst. Ja. Und das will man ja auch mit der Kunst. Man möchte Leute berühren, man möchte Emotionen erzeugen, man möchte irgendwie Leuten auch was geben. Und da hat man dann diese Rückmeldung, dass man das erreicht.
0: Machst du das für Sprachnachrichten beantworten? Kannst du mich grüßen oder so?
1: Ich habe es eine Zeit lang gemacht. Also wenn liebe Nachrichten so voll. Das Ding ist, ich... Ähm, sehen nicht immer alle Nachrichten oder es ist ja bei Insta so eine Aufteilung. Und bei dem Anfrageordner, das, da kriegt man nicht immer direkt eine Benachrichtigung. Viele übersehe ich und sind dann auch schon länger her und dann ist so, ah. Ähm, und tatsächlich sind viele Anfragen auch von älteren Rollen, wie ich gar nicht mehr klinge. Also zum Beispiel Edith aus Ich einfach unverbesserlich, da war ich zehn oder neun. Und so klinge ich halt nicht mehr. Dann ja. ist so, dann mache ich es ein bisschen ungerne. Aber so aktuelle Sachen oder meine Geburtstagsnachricht Finde ich voll schön. Also das mache ich dann auch gerne. Okay,
0: ja. gut. Hoffentlich okay. kommt jetzt kein Riesenansturm, ja. dass du der Welle gar nicht mehr gewahr ja. bist. Ähm ja, aber man, man
2: hat ja auch bestimmt nicht die Zeit, jetzt das, was an der Masse kommt. Mhm. So, wenn man jetzt mal bedenkt, dass man, sagen wir mal, fünf Minuten, ja, jetzt für eine Anfrage einen Zeitaufwand betreiben würde. Mhm. So, und wenn du jetzt 50 Anfragen bekämst Ja. So. Und Ist das hochgerechnet, Sinn. das macht schon echt ja. Zeit aus. Und mhm. dafür äh, hat man ja im Alltag dann nicht mehr die Zeit. Ja. So, irgendwann kommst du nach Hause, willst auch deine Ruhe haben, du musst dich ja auch ausruhen, dann brauchst du ja auch deinen Schlaf.
0: <lacht> und, <lacht> und außerdem hast du bei vielen Rollen ja auch gar keine Vorlage. Die haben wir ja immer beim, beim Sprechen, beim ja, Synchronisieren. Genau. Manchmal weiß dann ich gar mach nicht, mach mal sowas wie, wie so und so. Und dann denkst du, naja. Oh, so aus dem Kalten ist es ja schwer, weil wir bedienen ja das, was uns gezeigt wird. Genau. Und da lehnen wir uns an. Es ist ja nicht.
1: Ja, und nicht ah. jede Rolle hat so den Satz, den man so mit der Rolle verbindet. Das ja. ist ja bei manchen schon da, aber bei wenigen Rollen. Und da muss man halt immer gucken, ah, was hat die überhaupt gesagt? Und das ist halt auch noch da.
2: Hast du so einen Ein Hinweis? Dass die Anfragen, die kommen, die müssen dann die Texte gleich mitschicken.
3: <lacht> ja, stimmt, stimmt.
0: Das machen sie sogar teilweise, ja. aber ja. trotzdem hast du ja nicht den Originalschauspieler, an den ja. du dich anlehnen kannst, ne? mhm. wie der eigentlich klingt. Du und das ist ja
1: auch das Ding, man verstellt zwar nicht die Stimme, aber die Stimmfarbe geht ja schon immer mit. Also ja. bei mir ist so, ich gucke der Schauspielerin in die Augen und automatisch passiert dann einfach was mit einem. Und eine lebendigere Person, bist da bist du automatisch ein bisschen höher. Bei einer sehr mysteriösen Person, die so irgendwie Augen hat, wo man nicht so viel rausnehmen kann, wo die so unberechenbar ist, ist man automatisch ein bisschen dunkler oder so. Und diese Vorlage hat man dann nicht, wenn man ja, eine Sprachnachricht genau. macht. Plus hast, den Text.
0: Hast du so eine Charge oder eine Rolle, wo du eine große Charge machst?
1: Nicht so wirklich. Also ich synchronisiere ja auch mehrere Jungs so und also wirklich, Charge mache ich nicht, aber ich mache mir so ein bisschen tiefer dann irgendwie. Ey, ja, was geht? So, ey, sowas mache ich. Aber, oder irgendwie, wenn was Lebendiges ist, bei Dora habe ich dann, Hi, hey, ich bin Dora. Könnt ihr Zwergelefanten sagen? Also dann so ein bisschen höher. Aber eigentlich bin ich schon ich selbst und gehe dann halt so ein bisschen einfach mit und nehme es vom Original ab. Okay. Und es passiert eigentlich automatisch. Also so krass verstellen... Nicht so wirklich.
0: Und wo sprichst du Jungs?
1: Ähm, bei Danger Force habe ich Miles gesprochen. Stimmt. Aber ich habe den jetzt abgegeben zur zweiten Staffel, weil der ist halt auch in Stimmbruch gekommen und es kam nicht mehr so ganz aus dem Gesicht und da habe ich mich auch ein bisschen unwohl gefühlt. Aber das Witzige ist, ich habe den Typen Terrence Little Garden High, heißt der, der hat auch so einen coolen Namen, den habe ich schon mal gesprochen in einem Film bei Coffee und Kareem. Und ähm, da hat er die Hauptrolle Kareem gesprochen, den Film müsst ihr euch angucken, das ist so witzig. Da ist auch ein Rap, den Fabian Kluckert live getextet hat im Studio. Und guckt den euch einfach an. Ein Rap vor einer Schulklasse bei Coffee und Kareem. Kannst
2: du Kontakte noch von dem Rap? Lieber nicht. Das, das ist voll
1: mit Ausdrücken. Guckt es euch an. Und den habe ich dann halt auch bei ähm, Danger Force. Wie bei Jetzt den mal den? 12? Elf? Okay. Irgendwie sowas. Ja, ich mal halt ein bisschen tiefer so. und So ein bisschen, ja, der ist auch so ein bisschen chillig, ah, lässig.
0: Bisschen boschikosa.
1: ich, ich habe
0: hab Jetzt sind wir an der Stelle, wo du die Textzeile mitliefern musst. Ja, ja.
2: genau. Ich möchte bitte einen Döner mit äh, Soße und Salat. Ey, ich möchte gerne einen
1: Döner mit Soße und Salat. Ja, voll cool. Und ich bin Miles aus Danger Force. Runter die Röhre, hopp. Nein, rauf die Röhre, hopp. <lacht> Oh yeah!
0: Zuckalaka. Ah geil, Millionenfans werden sich jetzt freuen. Oh, danke, Delia, sehr cool. Äh, macht dir das Spaß, Jungs zu sprechen, bestimmt, oder?
1: Ähm, ja, also das Ding ist so: Ich wurde eine Zeit lang sehr viel auf Jungs besetzt und dann will ich auch mal wieder die Mädchen sprechen. Ja. So, es ist ganz cool, irgendwie so ein Ausgleich, vor allem halt so bei witzigen Sachen und Jetzt weniger, aber früher vor allem, die Jungsrollen waren meistens die cooleren Rollen, die irgendwie mehr Action hatten, wo irgendwie so mehr Power, man konnte sich so richtig reinsetzen. Und es war manchmal auch dann wie ein Sport, weil das so einfach, man konnte sich da auch auspowern. Aber jetzt sind halt auch sehr coole Mädchenrollen immer mehr. Ja. Ähm, oder hier bei, bei Firebuds, aus das ist eine neue Disney-Serie, da spreche ich einen Feuerwehrjung, Bo. Und da durfte ich rappen, da durfte ich singen. Richtig cool. Und da habe ich sogar ein Spielzeug gesprochen. Also in echt so hm. nicht synchronisiert, sondern was dann...
3: Was man kaufen kann. Ja, was
1: man kaufen kann. Cool. Und ich, ich freue mich so, wenn es draußen ist, werde ich meinen Cousinen und Cousins in der Türkei holen. Ja, <lacht> Obwohl die kein Deutsch können, ist <lacht> mir egal. Cool.
0: Gratuliere.
1: <lacht> ist auch immer so, wenn ich im Fernsehen bin, äh, mein Vater ruft alle nach Hause. Und wir hatten früher eine Mini-Wohnung. Beziehungsweise wir hatten, wir haben immer auf dem Boot gepennt und irgendwann hat er sich eine kleine Wohnung geholt. Und das war so ein Mini-Wohnzimmer. Alle kamen rein, niemand konnte Deutsch und alle warten darauf, bis ich im Fernsehen zu sehen bin. so, <lacht> Obwohl es halt eine, irgendeine deutsche ZDF-Serie war.
2: Geil. <lacht> ja. Süß. Und alle jubeln. Yeah! Ja, das also ja, ist ja cool.
1: Deswegen, wie, wie cool das wäre. So, Ich wurde auch einmal angefragt für eine türkische Serie. Ähm, Sultan Süleyman oder irgendwie... Irgendwie so eine Serie wurde gedreht. Ich wurde nur angefragt, aber wurde auch nichts draus. Das habe ich meinem Vater erzählt. Er so, das ist mein LieblingspaScha und so. Es wäre so cool. Ich wäre so stolz, wenn du da mitmachst. Das war so das geil. Das kommt alles
0: noch. Das ich ja. wollte gerade sagen.
1: Ja, voll. Ja, ja.
0: Ganz entspannt. Und dann kommt so viel, dann kannst du gar nicht alles machen und musst Sachen ablehnen, weil du gar keine Zeit hast für alles.
1: Ja, das ist aber auch schwierig. Denn ja. Das war immer in der Uni-Zeit so. Wenn ich halt viel Uni hatte und dann halt aber auch coole anfragen, Ich habe dann beides gemacht so, obwohl dann die Zeit das eigentlich gar nicht hergegeben hat, weil ich dann auch nicht Nein sagen konnte, oh. weil ich dann schon auch das machen wollte, so, also, ja, mal gucken. <lacht>
0: Ach, der ja, von dir wird bestimmt noch viel kommen und das ist mega cool. Ich bin ich wahnsinnig gespannt, auch was bei dir noch äh, an, an oder ins Repertoire reinkommt an Rollen, an verschiedenen mhm. Rollen. Ähm, ja. Du wirst ja weiterhin äh, schräge Typen sprechen, bestimmt auch Ladies sprechen. Ja. Ähm, da ist ja eine Menge, Menge, Menge machbar. Ja. Und vielleicht, ähm, da wir uns ja so langsam dem Ende nähern, mhm. ähm, werden wir uns in einigen Jahren, wenn wir das noch machen, noch ja. einige Zeit, also ich hoffe natürlich, aber werden wir uns dann wieder, das das wieder treffen, wieder hören und dann lachend auf die Aufnahme von vor Jahren zurückblicken ja. und sagen, weißt du noch damals und weißt du noch, was jetzt ist?
1: Ja, stimmt. Das wäre geil. Das wäre echt cool. Voll. Wenn du
0: dann nochmal zu uns kommst. Sehen wir
1: mal in so 10, 20 Jahren oder Krass. so mal gucken. Krass. Das wäre ja. schon geil. Krass. Nice,
0: ey. Ach, Deria, danke schön für deine Zeit und für ey, die ganzen Storys, die du mitgebracht Danke hast.
1: Danke euch, war richtig cool hier. Mit Tee sehr und sehr Cola und, und Nüssen und ja, also cooles Team seid ihr.
0: Danke, das gehört dazu. Mit den Nüssen und der Cola, das ist doch klar. Damit, <lacht> damit
1: die Zuschauer auch Appetit bekommen. Guck mal, ja.
0: Ich mach mit. <lacht> <lacht>
1: okay, komm
0: ich auch jetzt. ASMR. Also, Leute,
1: ich hoffe, euch hat's gefallen. <lacht> eine Abmoderation. Ich habe nur Moderation, aber nicht Abmoderation gemacht. Genau, okay. mach das mal, bitte. Liebe Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war's bei Die Stimme dahinter! <lacht> oh yeah!
0: Auf Wiederhören! Auf, Auf Wiederhören! Tschüss mit dir! Yo.
1: Ich möchte gerne grüßen. Meine Familie. Familie Und mein Baba Und meine Cousinen und meine Cousins Und äh, meine ganzen Onkels Und meine Tanten Und, und meine Nichte Und, und ähm, Kommt aufs Baba-Boot Da bin ich Piraten Und da mache ich euch ein paar Titanic- und Löffelshows. Äh, yeah, yeah. Hasta yeah, la vista, baby, yeah. baby. Yeah.
2: Und einen lieben Gruß unbekannterweise an die Familie Akwirr in ja. Mannheimgat. Ja. Yeah. <lacht> bye, bye. <lacht> Auf Wiederhören.
0: Das war die Stimme dahinter. Die Stimme dahinter. Moderiert von Fabian Oskar Wien. Produziert von Effendi Audio Solutions.